0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über Hertha BSC, die vergangenen Spiele und alle News, die ähm, die Hertha-Fans so beschäftigen. Und ähm, es ist eine besondere Folge, denn heute ist nicht unser Fanexperte Marc Schwitzki äh, dabei, sondern unser Early Bird <lacht> Steven.
1: Grüße dich. Hi, schön hier zu sein. Ja,
0: hast du mich erkannt heute? Heute habe ich dich erkannt. Ja, ja. Es ja.
1: <lacht> war wirklich unfassbar, ja. wie lange das in meinem Kopf gebraucht hat, bis ich den kenne ich doch. Woher kenne ich? Erzählen
0: wir gleich noch. Und ja. auf der anderen äh, Seite von Europa ist, na naja, nicht ganz, aber äh, ist zugeschaltet im roten Telefon Leon. Ich grüße dich.
2: Ja, hi. Freut mich, mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Hat jetzt äh, lang genug gedauert und ähm, jetzt hat endlich mal wieder geklappt. Ja. Eigentlich wollten wir ja ein paar Bremer noch äh, mit zur Gast haben, aber das hat irgendwie nicht hingehauen. Ich glaube, die haben sich einfach nicht getraut. Die haben einfach vor unserer Expertise so viel Respekt gehabt, dass ähm, sie gesagt haben, da müssen wir uns nächstes mal, mal besser vorbereiten.
2: Ja, <lacht> also kann nicht sein. An dieser Stelle natürlich Shoutouts an Hör mal, wer da hämmert. ne? Ja, so. genau.
0: Nee, äh,
1: das war jetzt auch äh,
0: mehr Spaß. Äh, als ja, ja das ist schon klar. Ja,
1: äh, wie? <lacht> Also in Wirklichkeit war es so, dass die gehört haben, dass ich dabei bin, und dann haben sie gesagt: Oh nee, da lassen wir das. Genau, der Expertise <lacht> kommen wir nicht ran. Die gewesen wäre okay, aber
2: ich glaube, die haben sich, ein, die schämen sich einfach, dass sie sich mit dem Ergebnis so hart vertippt haben. Achso, was oder, haben die denn getippt? Ich weiß, ich glaube, ähm, Matti hat 3-1 getippt und äh, Knie hat, glaube ich, 2-1 getippt. Und, ähm, Jeweils für Bremen ich, natürlich, ne? Ja, natürlich Ja, für gut, Bremen. ist aber
0: auch ja, ähm, also ohne da jetzt schon zu viel einsteigen zu wollen, aber ist ja gar nicht so unrealistisch.
2: Nee, gar nicht. Ähm, also, also, ich so habe halt hab mir halt gedacht, das ist schwer zu prognostizieren, deswegen habe ich einfach mal ein solides 1-1 genommen. Aha, Und, äh, aha, nicht schlecht. Siehe da, siehe da.
0: Gut, aber bevor wir da jetzt einsteigen... ähm, Genau, ich wollte mich erstmal nochmal für jegliches Feedback bedanken äh, für den Podcast, das äh, kommt me meistens immer zu kurz und ich finde, man sollte das schon immer machen, äh, sowohl auf iTunes als auch per Mail ähm, da ge gehen wir vielleicht noch später drauf ein lese ich noch vor, hat uns auch eine Mail erreicht ähm, und auch persönlich, also da schöne Grüße an Markus, meinen Kollegen, der ähm, uns gelobt hat für unsere Arbeit Vielen, vielen Dank, ähm, das ist immer herzlich willkommen und ähm, ja, wenn ihr wollt, dann äh, lasst doch eine Rezension mal bei iTunes da oder Twittert diesen Podcast und sagt euren Familien oder härter fans in eurem Fanclub oder so Bescheid, dass es das gibt und ähm, dass mal die Leute ein bisschen reinhören, weil viele kriegen das, glaube ich, auch einfach nicht mit, die sich jetzt nicht so auf Social Media oder Twitter den ganzen Tag tummeln. Gut, ähm, habt ihr ein Ticket gegen Union gewonnen? Steven, hast du eins gewonnen? Ich habe keins gewonnen, aber ich habe eins. Aha, ist dir für 900 Euro bei eBay Kleinanzeigen geklärt?
1: 1127 Euro ich Spielzeit.
0: Oha. Was? Na, nee. Na,
1: wahrscheinlich nicht, aber irgendjemand okay. kann nicht gehen, oder was? Ja. Ja, also, ähm, ich habe Glück gehabt, dass ich Leute kenne, die eine Karte über haben. Okay.
0: Ja, ja ich, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so kritisch. Also ich glaube, dass, ähm, wenn man die jetzt weitergibt, ohne dafür horrende Preise zu verlangen, dann ist das, glaube ich, kein ja. Thema.
1: Also ich zahle den Normalpreis dafür. Ja, genau. Und, äh, dann
0: ist doch alles... Aber ich
1: denke, da sind wir uns einig. Also es waren ja auch sehr wenig Leute, die die da auf Ebay oder wenig hatana die das da auf Ebay gemacht haben. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist ein richtiger Dick-Move. Also das auf geht Auf jeden gar nicht. Fall. Also
0: ja, also nochmal kurz äh, zur Sache. Ähm, natürlich Auswärtsspiel in der alten Försterei äh, sind natürlich begrenzt äh, die Kapazitäten dort ähm, und dann hat sich Hertha dafür entschieden, die Tickets zu verlosen. Man musste sich registrieren, entweder wenn man äh, Mitglied ist oder Dauerkarteninhaber, konnte man sich registrieren und dann hat man entweder Glück gehabt oder nicht. Ähm, Leon, du hattest dich wahrscheinlich nicht registriert, ne? du bist ja eh äh, nicht da. Nee, fünf nee fünf leider nicht. nicht.
2: Ja. Nee, leider nicht. Ich bin äh, relativ beschäftigt mit der Uni und das leider nur im Fernsehen verfolgen können. Naja,
0: ist ja ich auch leider. Ich habe auch kein Ticket gewonnen. Insofern ähm, ist mir aber auch ganz recht. Ich war ich, ich war mir ich war mir nämlich auch nicht sicher, ob ich das, ob ich da überhaupt hin will. Ja, <lacht> Weil ich dazu. keine Ahnung. Ich glaube, das gibt doch wieder nur Riesenstress da. Also ja, ich glaube, ja. das ist halt einfach kein angenehmes Fußball gucken. Ja,
1: also ich muss sagen, ich war. Es gab einmal ja ein Festspiel, das war jetzt auch schon zehn Jahre her. Hertha gegen Union. Da war dann also die umge umgebaute Försterei quasi Eröffnungsspiel. Da war ich da. Da war es aber, glaube ich, nicht mal ausverkauft. Also dieser okay. ganze Hype ist ja jetzt auch in den letzten Jahren so entstanden, dass es da so schwierig ist an Karten. Also klar, bei ne? Union Gegend hat das klar, das ist klar, dass es ja, schwierig aber, wird, an Karten zu kommen. Aber auch so ist ja, die, nun sind sie mehr auf Augenhöhe halt. Ja, ja. Ähm, aber klar, ich freue mich drauf. Ähm, ich bin, also erstmal liegt der Fokus jetzt auf Mittwoch, klar, aber ich freue mich, da hinzugehen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so extrem wird, ehrlich gesagt. Also werden wir mal gucken, aber ja. ähm, ich weiß ich habe ich hab mich nur bei dem Gedanken erwischt,
0: ob ich denn irgendwie Lust drauf habe. Aber natürlich hätte ich Lust gehabt und ich wäre auch hingegangen. Aber nun ähm, ja. ist es so, ich habe auch Besuch am Wochenende und so, dann ist es auch gar nicht so schlimm.
2: Ähm, ja, Ich habe ja, äh, ähm, hab da jetzt gar nicht Bedenken, dass es da irgendwie Ausschreitung oder Stress oder sowas gibt. Ich habe einfach, ähm, das ist halt irgendwie so ein Spiel, das ist dafür prognostiziert, dass Härte das irgendwie in den Sand setzt. So, ähm, wir werden sehen. Irby und so. Ja, wir werden sehen.
0: Ja, lass uns, lass uns da ähm, im Ausblick noch ein bisschen drauf ja, eingehen. Genau. Ähm, ja, wir hatten jetzt kurz schon angesprochen. Äh, es gibt ein paar Leute, ähm, wahrscheinlich keine Hertaner, äh, oder Leute, die sich so nennen, oder äh, aber die, die Tickets sofort auf äh, eBay Kleinanzeigen gestellt haben. So richtig mit, mit dem, mit den Sätzen, so ja, der, der Höchstbietende gewinnt oder der kriegt die Karte und so und das ist halt also sorry ich äh, ich habe mich richtig aufgeregt ich habe doch die Anzeigen gleich gesucht ich hätte es auch sofort gemeldet ich glaube das haben auch viele getan ja. ähm, ich weiß gar nicht ob die die dann wirklich losgeworden sind aber irgendwie habe ich habe ich auf twitter gelesen dass es wohl dass es dass die wohl verkauft wurden sogar und was sind da für Preise so entstanden? Ja, das kann ich nicht sagen.
1: Ich habe gehört, irgendwie 400. Also da war ja einer, der geschrieben hat an den Höchstbietenden. Ich habe mhm. gehört, dass das so in Richtung 400 Euro ging. Oh. Allerdings muss man sagen, derjenige hat ja auch seinen Namen dazu gepostet.
0: <lacht> Idiot.
1: Und er hatte die Karte auch noch nicht in der Hand. Und ich glaube, dass es an Hertha gegangen ist. Und ich hoffe und kann mir gut vorstellen, dass er diese Karte auch nie bekommt.
0: Ja, das äh, Ja, hoffen wir mal, ja, ja, dass sie das zuordnen können. Aber ja, ich glaube was stand da der Name und stand auch die Adresse da? Ich bin mir nicht... Also ja, klar, also irgendjemand hat geschrieben, du? seine, seine E-Bail-Kleinerzänge hat er auch seine Adresse. Ach, genau. Idiot. Also, sorry, Junge. Oh, das ist natürlich selten und dämlich. Und da muss
1: man sagen, weil es ja auch also es gibt es ja immer, aber es gab Leute, die sich beschwert haben darüber... Ähm dass nur ein Teil der Karten verlost werden unter den Mitgliedern und Dauerkarteninhabern, weil ein großer Teil der Karten geht ja an die äh, Auswärtsdauerkartenabonnenten, was ich auch völlig, also wer sonntags nach Augsburg fährt, finde ich dann auch legitim, dass der das Vorrecht ja. hat, quasi auch für eine Unionkarte.
2: Absolut. Und definitiv.
1: Äh, dann gibt es halt noch ein paar die an, die an die UFCs und an die aktive Fanszene, was ich auch richtig finde, vor allem, da, also von diesen Karten werden garantiert keine bei Ebay oder sonst irgendwo angeboten.
3: Das glaube
0: ich Und auch. hättest du
1: alle 2400 Karten verlost, Hattest du halt das Problem gehabt, dass da viel viel mehr gelandet? Ja, wird?
0: auf jeden Fall. Nee, also finde ich das schon okay, ja, so wie es gemacht? Ich meine, ja klar. Also ich, vor allen Dingen die die Jungs, also die aktive Fernsehne unten, die halt die Stimmung machen, das, die müssen ja dabei sein. So. Also das ja. ist halt schon wichtig, weil äh, da, also wie gesagt, da nehme ich dann nehme ich äh, vollkommen in Schutz, weil das das muss sein. Ja. Das, ähm, das haben die auch einfach
2: verdient. Richtig. Wie viele ah. Auswärtskarten gibt es überhaupt da? Bei der alten Fasserei? 2000, was hast du
0: gesagt?
1: 4, 4, 4. 2.400 habe ich gehört, ja. Ah,
0: okay. Ja, sowas in dem Dreh. Ich habe irgendwie 2.200 gehört, aber ja. ja, irgendwie sowas in dem Dreh wird ja, sein. Also 10
1: Prozent wären ja wenn er 2.200, aber wahrscheinlich so, wie das gebaut ist, sind es halt 200 mehr.
0: Ja. Ah, okay. Ja, ja gut. Naja, und dann haben wahrscheinlich noch ein paar irgendwo äh, sich so Karten ergattert. Also wenn ja. wir vielleicht so bei 2.500, 2.600 rauskommen. Ja. Hat dann im Stadion. Na, mal gucken. Gut, ähm... Mauerfall-Trikot. Äh, Leon, hast du dir eins bestellt?
2: <lacht> ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht, weil ähm, ich mir das selber schon vorher gemacht hatte. Ähm, <lacht> also quasi ein Pullover mit dem, mit dem Bären drauf. Und ähm, ich finde, das ist auch nicht so schön geworden. Also, ich finde die Idee gut und ich finde auch das Logo mit dem mit den Bären echt cool, aber ähm, ich finde, man hätte das Wappen. Dann weglassen können, also die Fahne und vielleicht auch sogar das Nike-Logo. Naja also, gut, Nike wird sich da nicht, wird ja, sich gut, aber, nicht. reinreden lassen. So. aber. ich finde mit dem mit dem mit der Fahne ist das irgendwie so ein bisschen so doppelt gemoppelt.
1: Also. Ja, also erstmal finde ich es cool, dass Teddy drauf verzichtet, weil ja. ähm, wir hatten ja das Jubiläumstrikot mit der Skyline, ja. wo dann also das geht für mich gar nicht mehr. <lacht> also.
0: Das war echt total. Also Quatsch. auch
1: jetzt. Eine T, haben wir öfter drüber gesprochen, wäre, auch wenn es jetzt Deutsche Bahn wäre, das geht halt nicht, ein Jubiläumstrikot zu machen. Wo ja. dann, Also das funktioniert nicht. Deswegen cool, dass die da darauf verzichtet haben. Und Hyundai ja. ist ja auch nicht drauf. Das finde ich cool. Ähm, ich habe es mir nicht geholt, obwohl ich das eigentlich cool finde, weil 60 Euro mir im Moment ein bisschen zu hart sind für dieses Trikot. Ab, aber ich
0: sage das auch immer wieder, ich finde es auch viel, also viel zu teuer. Aber andererseits muss man auch mal überlegen, wie lange hast du so ein Ding? Und, ja. und wie, also es geht ja, es, das geht nicht ein. Das, das da verwäscht sich keine Farbe. Da geht höchstens irgendwie an manchen Stellen der Flock ab. Ja. Aber ansonsten sind die Dinger ja super geil. Also ich habe ja noch äh, Sport-T-Shirts von vor zehn Jahren irgendwie. Und die sind noch tipptopp halt, wenn du die ja. pflegst und nicht recht, und nicht falsch wäscht oder so. Dann ist das halt geil, ja. Und dann, ja, 60 Euro sind dann halt viel in dem Moment. Aber wenn man mal so ein bisschen überlegt. Ich habe mir halt kurz vorher auch das aktuelle
1: Trikot geholt. Ja, gut. Ähm, was wir überflocken lassen haben, dann mit unserem blau-weißen stadion ähm, wollte ich mir erst eins von der letzten Saison holen, weil die halt günstiger waren. Die gab es für 20 Euro, glaube ich, in den Fanshops. Also, mhm. ähm, und dann dachte ich aber okay, bei Sportcheck habe ich glaube ich für 60 Euro das aktuelle Trikot gesehen. Ich finde es halt viel geiler als das vom letzten Jahr. Deswegen ja, habe ich das mir ist das schon klar, ja. ähm, Und zum Mauerfall-Trikot. Also wie gesagt, ich finde das an sich cool. Es ist ja auch eine relativ genaue Wiederauflage vom Trikot 89. Und deswegen verstehe ich auch Kommentare nicht, die sagen, das ist peinlich oder so. Also man kann. <lacht> hat also, du mal geschrieben? Ja, also, Was soll denn daran peinlich sein? Also bei Twitter habe ich eins verdankt und bei immer härter vor allem ging das auch so. Okay. Also von einzelnen, nicht von allen natürlich, ne, aber das. Also ich verstehe nicht, was daran peinlich sein soll, ehrlich gesagt. Also man kann sagen, dass mit der Fahne, ob man das lieber hätte weglassen sollen und den ja. Bären ein bisschen weiter nach oben. Klar, da kann man drüber reden, aber peinlich kann es für mich nicht sein. Also das verstehe ich hm. nicht. Ähm finde ich auch nicht. Und, und vor allem... Werden die
2: denn darin spielen? Also ist ja. das geplant, dass Gegen sie da Leipzig auflaufen? Leipzig. Achso, okay. Ja. Ach, Darum geht es ja
1: am 9. November. Gegen Leipzig spielen sie in den Trikots und ich finde, wie gesagt, ich finde es an sich cool. Ich war am nächsten Tag, in den, also weil ich eh am Europacenter war und habe mir das mal angeguckt, ähm hab's mir dann nicht geholt, wie gesagt, weil mir 60 Euro einfach ein bisschen zu heftig waren im Moment. Und was ich halt auch ein bisschen schade finde, ist, dass es halt, also die Fahne ist ja nicht wie bei den Trikots gestickt, sondern ist nur halt nur raufgedruckt. Das sieht immer so ein bisschen... Nicht so ganz so Premium. Was ich aber geil finde, ist der Rückenflock in diesem retro font schriftart dieses Berlin-89, das finde ich ganz geil. Schade, dass, wenn du dir einen Spieler drauf machst, ist es der normale, die normale Schriftart. Das finde ich ein bisschen schade, aber das Berlin-89
0: finde ich... Die haben halt die die Vorlage wahrscheinlich nicht in allen äh, in allen Stores, wo, wo, wo dann geflockt wird. Ja, ja nee, ich, ah, ja, also also ich finde's, ich find's auch wie du, Leon. Ich es eine tolle Idee und äh, finde das das ist super passend. Aber ich, also ich find's jetzt nicht so so schick, okay. dass ich sage, ich brauche das unbedingt oder so. Also ich bin ja eh jemand, ich kaufe ja eh super wenig Trikots äh, und lass mir wenn dann irgendwie eins schenken oder sowas. Aber ja, also ich finde es eine tolle Idee. Ich finde es auch wie du, Steven, dass der dass Teddy da verzichtet, das ist ja schon echt eine coole Sache. Vor allen Dingen, weil das ja auch dann ein Spiel sein wird, was irgendwie groß promotet wird. Und wenn du dann als Hauptsponsor nicht auf dem Trikot bist, ist ja schon irgendwie auch ein, ein Verlust, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, ja, aber also ich, ich muss das nicht haben, auch weil es jetzt, ja, wie gesagt, 60 Euro schlagen dann auch ins Kontor. Ähm,
2: kurz ganz ganz kurz nochmal zu dem Thema. Äh, Hertha hatte ja letztes Jahr ein, ich glaube, ein Trikot aus den 70ern noch mal rausgebracht. Äh, ich weiß jetzt nicht genau aus welchem Jahr, aber dieses ja, Retro-Trikot. Ja, ja, ja. Du, ähm, du
0: meinst dieses äh, mit den dicken blau-weißen Streifen. Genau, also also genau. Ja, ja, ich weiß welches du meinst. Das fand ich auch ziemlich ja.
2: cool. Also da bin ich zum Beispiel direkt für einen Fanshop gerannt, weil ich es unbedingt haben wollte. Ja, das fand ich Und, auch ziemlich cool. Ähm, ich finde es schade, dass die, das nicht, also, dass die nicht mehrere solcher Sachen machen, weil er hat halt ja schöne Farben, schönes... Äh, Wappen und so, und ich finde, da könnte man in der in dem Sektor irgendwie mehr machen. Also
1: das finde ich auch, weil bei vielen anderen Vereinen ist es so, dass die diverse ja. Retro-Trikots, also irgendwas aus den 90ern, aus den 70ern, aus den 80ern oder so, finde ich schade, dass es das bei Hertha nicht gibt. Ähm naja, ich
0: meine, sie haben ja jetzt damit angefangen, ne? letztes ja. Jahr das Ding, jetzt dieses Jahr das Ding, vielleicht machen sie jetzt jedes Jahr so eine so eine Sonderedition, wo sie sagen, hey, wir picken uns irgendwie ein
1: besonderes äh, Spiel oder ein besonderes Ereignis raus und dann äh, ja. machen wir da Ich habe dieses... Ähm, das gab es ja vor zwölf Jahren, oder so dieses Retro-Trikot mit dem H als Logo. Mhm, yeah. also so quer drüber dunkelblau und yeah. den Rest, das habe ich als Langarm ohne Sponsor. Das ist auch, das ist ein cooles Ding.
0: Ja. Nee, das ist, das. Äh, ich glaube, das, das kommt jetzt vielleicht auch mehr. Müssen wir mal abwarten. Aber also wenn jetzt nichts für nächstes Jahr geplant ist, Härter, dann äh, gerne mehr davon. Also ich glaube, ja. ich glaube, also dieses ähm, jetzt, das Mauerfall-Trikot war ja auch schnell ausverkauft in Anführungsstrichen. Also wer, jetzt ist die Frage, wie viel Marketing ist dahinter oder äh, wie viel, äh, oder haben sie wirklich, also hat der Abverkauf wirklich die Erwartung übertroffen? Aber so ja, wie ist ich habe, gut. ist es
1: tatsächlich so. Ja. Also das ging schneller, als sie gedacht haben. Cool. Ja. Na,
0: das ist doch super. Na, da merken sie ja auch, wie das Feedback ist ja. äh, und dann warum nicht mehr davon. Es
1: gibt nochmal, glaube ich, eine kleine Neuauflage vom Leipzig-Spiel. Mhm. soll es noch geben.
0: Ja, cool. Super gut.
1: Okay, ähm, wollen wir mal noch
0: mal kurz über das Spiel gegen Bremen sprechen. Das ist ja jetzt schon äh, zwei Wochen her, aber ich wollte ähm, wollte trotzdem noch mal darüber reden, weil wir das ja immer so machen. Äh, ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir haben, äh, ja, also im Fernsehen haben sie gesagt, glaube ich, 13 Jahre nicht in Bremen gewonnen. <lacht> Auch dieses Mal nicht, Spoiler. Ähm, aber wir haben dieses Mal endlich mal was mitgenommen. Äh, also... Ich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Leon, aber ich äh, habe am Ende gedacht, das war irgendwie glücklich, trotzdem verdient und ist mir aber auch alles scheißegal, weil wir haben mal einen Punkt mitgenommen.
2: Ja, sehe ich zu 100% genauso. Also, ähm, Werder hätte sicherlich es ähm, auch, ich, ich finde, Werder hat mehr getan fürs Spiel. Werder hatte auch mehr ähm, offensive äh, Aktionen und hat mir auch in der Offensive halt auch besser gefallen als er hat Also er hat schon manchmal auch Glück. Aber, ähm, ja, Chovic hatte halt mit der Einwechslung von Luke Bacchio das richtige Händchen. Ähm. da ja, macht er einen hat guten sich, Job in letzter Zeit, ne? Ja, wirklich, klar. ja. Ja, und, und ja, Luke Bacchio hat das Tor war halt sensationell, ne? Also, da merkt man halt, wofür man das Geld ausgegeben hat. Tatsächlich, ja.
0: Ähm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Bremen hat mehr fürs Spiel getan. Wir haben auch schon wieder ein bisschen die Anfangsphase verschlafen, aber dennoch, also so wie das Tor am Ende für die Bremer gefallen ist durch Sardin, glaube ich, in der siebten Minute, ey, das ist halt so bitter, wie Bojata den da abfälscht, weil also Jarstein war ja sogar, das, der war ja sogar auf der richtigen Linie vom Ball, Er, der ist halt nur über ihn rüber gesprungen. Äh, insofern kann man sowas besser verteidigen oder kann man sowas irgendwie besser machen? Wahrscheinlich eher vorher.
1: Ja, <lacht> kann man. Kann man. Ähm, ich fand es auch, ähm, also erstmal bin ich glücklich, dass wir da einen Punkt geholt haben, auch wenn ich vorher gedacht hätte, dass da vielleicht dieses Mal drei Punkte drin sind. Ähm, irgendwie hat man ja immer so ein Gefühl, dass irgendwann reißt so eine Serie mal. Ähm, und Bremen hat ja immer noch, auch wenn jetzt glaube ich ein paar Leute zurückgekommen sind, aber große Verletzungsprobleme. Ähm, und man hat aber gesehen, dass wir da defensiv echt Probleme hatten und in der Anfangsphase. Ähm, Marc hat es, glaube ich, auch getwittert. Es war jetzt, äh, also mit gestern waren es dann neun Spiele und siebenmal waren wir in Rückstand. Das ist dann halt echt hart, wenn du jedes Mal, oder fast ja. jedes Mal wieder dem, dem Rückstand hinterherlaufen musst. Ähm,
0: zumal du, ganz kurz noch, ja, sorry, zumal du ja so auch. Eine, immer eine völlig andere taktische Ausrichtung haben muss. Also es macht ja einen, doch schon großen Unterschied, liege ich zurück oder habe ich äh, habe ich einen Vorsprung äh, in der taktischen Ausrichtung, beziehungsweise im äh,
1: im, im Matchplan dann am Ende. Ja. Äh, und gut, was ich halt ähm, bei beiden Spielen, also sowohl Bremen als auch Düsseldorf erstaunlich finde, du hast ja im zentralen Mittelfeld mit Grujic, mit Kschellbrett äh, und mit der Rieder, drei Leute, wo du eigentlich sagst, dass das defensiv relativ sicher stehen sollte. Also das sind ja Ne, drei Spieler, wo du sagst, ähm, wo du dir eher Sorgen machst, was da offensiv kreiert wird und dir eigentlich weniger Sorgen machst, ähm, dass das Defensiv da kompakt steht. Und das war jetzt bei beiden Spielen so, dass du sagen musst, das war echt defensiv äh, schwierig. relativ schwierig. Ja. Ja.
0: Ja. Zumal Grujic da keinen guten Job macht, aber das, da kommen wir noch zu.
1: Ja. Ähm, aber einen guten Job ja. hat Mittelstadt gemacht, fand ich.
0: Ja, der war in Bremen tatsächlich äh, gar nicht schlecht. Ich fand ihn in den Spielen davor echt nicht gut, teilweise. Also, das war so der einzige, die einzige Position, wo ich immer gesagt habe: also da hätte, da hätte ich gern gerade irgendwie jemand anders. Also ich weiß, dass Mittelstädt es besser kann, das hat er jetzt auch gezeigt, aber da hatte ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Äh, aber gegen Bremen war das äh, völlig in Ordnung, hat ja auch das 1-1 mehr oder weniger vorbereitet. Also es war ja auch eher so ein. Naja, es war halt ein Pass auf Luke Bacchio und er macht dann im Endeffekt, ja. er bereitet sich das Tor ja selber vor. Also ja. da jetzt ja. von der
1: Vorbereitung zu sprechen, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm aber hat alle Zweikämpfe gewonnen, glaube ich. Auch wenn die Statistik natürlich immer, also habe auch schon erlebt, dass ich sage, was für ein starkes Spiel und dann gucke ich die Statistik und hat 40 Zweikämpfe gewonnen <lacht> oder so als Innenverteidiger, das gibt's auch, ja. aber ähm, trotzdem starkes Spiel von ihm und äh Leider ist er jetzt ausgefallen. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist und wie lange er ausfällt. Äh, er ähm, hat irgendwas
0: am Ellbogen. Ja. Äh, insofern keine Ahnung. Ähm, gibt's noch nicht so die... Leon, du bist doch ein Mediziner, ist da nicht so Schleimbeutel oder so? Ist sowas nicht immer am Ellbogen so eine Scheiße?
2: Ja, das kann sein, dass Schleimbeutelentzündung. Also, ich habe jetzt nicht genau gelesen, was er hat, aber Ich auch
0: nicht. Ich glaube, das ist, äh, hat ne gestern auf der PK irgendwas gesagt, so Ellbogen, irgendwas ist am Ellbogen. Ich
2: aber okay. was jetzt Ja, aber irgendwo? dann keine wird da wahrscheinlich nicht allzu lange ausfallen. Also, ich denke mal, wahrscheinlich, vielleicht ist er schon gegen Dresden wieder dabei. Könnte ich mir vorstellen.
1: Wäre gut. Ähm, Nochmal zum Bremen-Spiel. Die zweite Halbzeit, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Also, wir hatten auch in der ersten Halbzeit dann, nachdem wir dann in Rückstand geraten sind, ähm, und eigentlich aus der Aktion, wo, also, Bremer der 4-5-Situation und die, wo du eigentlich sagst, das ist am wenigsten genau. gefährlich, ja. da ja. fällt dann das Tor raus äh, ja, schon hat uns ja ein, zwei Mal noch äh, mit extrem starken Paraden wieder gerettet. Mann, ja. Der ist ja. wieder voll auf, äh, voll auf der Höhe. Der ist voll auf der Höhe. Ähm, ich fand dann, dass so ein bisschen so ein wildes Spiel sich in Bremen eigentlich entwickelt hat in der ersten Halbzeit, ähm, wo Hertha versucht hat, wie nach vorne zu kreieren, aber es irgendwie dann hat es nicht funktioniert. Ähm, ist es ist am, am letzten, am vorletzten Pass oft, oft gescheitert. Ja. Deswegen auch bezeichnet, dass es so eine Einzelaktion war dann von, von Luke Bacchio. Ja ist mir auch aufgefallen, dass du kriegst halt den Ball, dann spielst du den
0: ersten Pass und also spätestens beim dritten Pass ist der Ball wieder weg. Ja. So, also <lacht> das, das ging so super schnell, dass wir den Ball verloren haben. Ja. Um, insofern hat man glaube ich auch gesehen, ich glaube der Ballbesitz war auch deutlich mehr bei Bremen. Um, und die sind, also weil man ja immer so Ballbesitz und Laufleistung korreliert ja irgendwie so ein bisschen miteinander. Mhm. Um, beziehungsweise korreliert, also wenn du mehr bei Besitz hast, hast du eigentlich immer weniger Kilometer, mhm. ähm, dadurch, dass du nicht so viel den Ball hinterher rennst, aber bei denen waren halt beide Statistiken sehr hoch, was halt dafür spricht, wie Leon schon sagt, dass sie auch mehr fürs Spiel getan haben einfach.
1: Ja, wobei ich fand, in der zweiten Halbzeit hatte ich eigentlich das Gefühl, dass Hertha die bessere Mannschaft war. Sie haben dann, du hast richtig gemerkt, dass sie versucht haben, das Ganze ein bisschen strukturierter aufzuziehen. Das Tor hat natürlich geholfen von von Bakio. Und ich finde daher den Punkt echt verdient eigentlich. Und ich habe mich ein bisschen gewundert danach, dass, dass einige Bremer dann in den Interviews, also Spieler, ja, ja. gesagt haben, dass Hertha ja gar nichts gemacht hat fürs Spiel und dass sie das gewinnen müssen eigentlich. Ja, ähm, ja, ja. Also das ist ja
2: häufig so. Ne? Also, Jetzt ja, hat auch Bitten, hat sich da so ein bisschen aufgespielt.
0: ne? Genau, genau. Ja, ich glaube aber noch irgendjemand anders. Also ja, für, ich meine, aus der Bremer Gefühlslage heraus kann ich das ja auch verstehen. Ne, wenn du halt mhm. relativ spät, ich glaube 72 oder irgendwann so um die 70. rum war ja dann das, äh, das Gegentor von Luke Bacchio für sie, äh, dass du dann halt auch enttäuscht bist und äh, sagst, hey, wir hatten hier auch so viele Chancen. Ja, aber wenn du die halt nicht machst, ist es halt auch nicht verdient. Also insofern, ich kann es nach dem Spiel schon nachvollziehen. Ich nehme ihn das jetzt nicht übel, aber ähm, würde auch eher sagen, dass wir da äh, mit einem Unentschieden beide ganz gut bedient sind. Äh, Leon, ich wollte noch mal kurz auf eine Situation eingehen, die noch in der ersten Halbzeit stattfand und zwar das ähm, vermeintliche Foul oder nicht Foul an Ibischewitsch im Strafraum. Mhm. Äh, Pavlenka ist, glaube ich, der Torhüter. Ähm, kommt ein bisschen spät aus dem Kasten. Um, und äh, gerät dann so in, wie man das halt so kennt, äh, am Stürmer, äh, an den Stürmer ran und ähm, ja, räumt Ibishow mehr oder weniger ab. Er fliegt halt auch, also er springt halt dann auch relativ schön noch hoch und ist, also hat eine schöne Flugbahn auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie hast du die Situation gesehen? War es deiner Meinung nach ein Elfmeter?
2: Ich kann es dir nicht sagen, also ich habe mir die Szene auch nochmal angeguckt, aber ich werde da nicht so richtig schlau draus. Im ersten Moment bin ich natürlich aufgesprungen und habe gesagt, wie kann man den bitte nicht geben, aber ähm, als ich mir das dann nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, das ist eine so Kategorie, kann man geben, muss man nicht und ja. Was ich so ein bisschen schwierig
0: fand, Steven, ist, dass, also der... Das Argument danach war ja, Pavlenka hätte den Ball noch berührt. Wenn er den Ball berührt hat, dann hätte es Ecke geben müssen. Wenn es keine Ecke gibt, hat er den Ball nicht berührt. Dann also, hat er ja, nur Ibishevic abgeräumt. Also es ist ein Elfmeter. Ich, also und da kommen wir vielleicht mal zur Diskussion, Ibishevic und äh,
1: Schiedsrichter ähm, ja, er Gusto. Er, er hat er auch danach gesagt, also nach dem Spiel ähm, meinte er, dass er zum Schiri gegangen ist und meinte, dann gib mir Gelb. Weil dann genau. war es eine Schwalbe. ja. Um, wobei man natürlich, also klar, nicht jeder Kontakt ist ein Elfmeter und ähm, ne, nicht jeder, der, ja, nicht jedes Abheben ist ein Schwalbe, richtig, ist schon bei, ja. Aber, ja. Um, also er, er touchiert ganz leicht den Ball das macht er aber das macht es für mich ja, also du kannst auch den Ball spielen und trotzdem ist es ein Foul. Das, ne, das ist, heißt ja nicht, dass es kein Foul ist. Und ich finde, also was man sagen muss, Ibisevic will das Ding, das ja, ist klar. Er weiß, er legt jetzt den Ball da vorbei, er legt ihn auch so weit, dass der ins Aus geht normalerweise. Also den, er hat nicht den Plan, den Torwart da zu spielen. das ist klar. Ähm, trotzdem ist es eine Situation, wenn wenn das bei den Bayern passiert oder sonst irgendwann dann sagen sie wieder, das hat Lewandowski aber clever gemacht und er kriegt den Elfmeter. Ich sag, ähm, genau,
0: dann wäre nämlich die Situation entstanden. Lewandowski krümmt sich vor Schmerzen, kugelt sich dreimal irgendwie ins, ins Tor aus. Alle, die restliche Mannschaft inklusive Neuer ist beim Schiedsrichter, fordert den Videobeweis. Ja. Ähm, ich bin mir, also vielleicht ist es so, und dann fände ich es halt auch ganz schön problematisch, wenn der Videoschiedsrichter sich das angeguckt hat und hat diese Tuschierung des Balls als Ballspielen bewertet, dann finde ich es einfach nur noch lächerlich. Weil, also ja. das wäre
1: die größte Lächerlichkeit überhaupt. Also ich kann nicht nachvollziehen, dass er nicht sagt, ey, guck dir das mal nochmal an.
2: Ja. ja, das fand ich auch das extrem komisch. verstehe
1: ich nicht, weil das ist ähm, aber das ist halt, da kommen wir wieder zu so einer, so einer Videoassistent-Geschichte, ich bin da kein Freund von, von, also weil das ist halt, für mich ist da noch ein, ein Punkt mehr jetzt im Spiel drin, wo du sagst, das ist eigentlich, es ist nicht gerechter, sondern es ist eigentlich noch ein Punkt mehr, wo du sagst, jetzt, also ein neues Einfallstor für, für Auslegung, für Auslegungsfälle. Ja, ist ja? Auch so, ja. Ähm, da ist jetzt nicht, dass da eine klare Linie drin ist, sondern es ist, äh, es gab ja noch krassere Beispiele an dem Wochenende, aber auch beim äh, Dortmund gegen Gladbach war es, glaube ich, mit dieser Abseitsentscheidung. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Also, es, also für die, die es vielleicht
0: nicht mehr im Kopf haben, äh, ich glaube, der Ball wird aus dem Mittelfeld bei Dortmund gegen wen war das? Gladbach. 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 Äh, rausgespielt, ähm, oder beziehungsweise in die Tiefe gespielt und Reus steht am Ende mit der Hackenspitze im Abseits. Und ich hätte es vielleicht später bei unserer Kategorie Abseits noch, äh, und da hätte es gepasst, <lacht> hätte ich es vielleicht noch angebracht, weil, also das ist halt, das ist nicht mehr im Sinne des Spiels. Das ist kein Fußball mehr. Reus hat null Vorteil dadurch, null Vorteil. Und es ist einfach nur noch dieses diese Technik, die jetzt äh, sagt, ja, du hast ja mit, dem, mit der Zehenspitze, es gab ja solche Situationen jetzt auch schon öfter, aber auch bei Hertha schon, wo dann irgendwie die Fußspitze im Abseits war, wo man sagt, ey, Abseits ist halt dafür da, damit ein Vorteil nicht gewährt wird. Und in dem Fall hast du keinen Vorteil davon. Ja. ja und äh, deswegen
1: macht es für mich einfach und das Spiel kaputt. Es ist halt bei so ein Abseitsentscheidungen ist ja auch die Frage, wann genau du das Bild stoppst. Genau. Ja. Und da ist halt, da macht halt eine Millisekunde oder ein Frame quasi ja. kann da den Unterschied machen. Das habe ich auch, das haben wir auch schon mal hier im Podcast besprochen. Es
0: geht ja auch darum, wann ist der Moment der Ballabgabe? Ja. Ist der, wenn der den Fuß verlässt? Ist der, ist der Moment der Ballabgabe, wann, wann wann ja, wie sich der Ball jetzt, knautscht.
1: Oder? Und ich habe jetzt gehört, also, in dem Moment, wo er den den spielt, also wo er noch am Fuß ist und so. nicht, wo er den Fuß verlässt, das habe ich jetzt, weiß nicht, ob es bei Colinas Ärmer ja. irgendwie, habe ich das in dem okay. Zuge gelesen, aber das ist halt, also du kannst es halt nicht genau auf die Millisekunde und auf den Frame genau definieren ja. und dann sage ich in so einer Situation, ey, dann musst du es so lassen. Ja. Also ich ich verstehe es nicht. Ja. Und dann hast du halt wieder auch die Situation, wo ich denke so, auch das Ding mit Ibisevic. vielleicht, wenn es den Videoassistenten nicht geben würde, pfeift er das Ding. Ja, und in dem Moment verlassen so, sie sich drauf, ja, dass es da. Dass wenn naja, ich pfeife erstmal nicht und wenn so, genau, ne, dann genau können sie ja. nochmal kommen. Klar. Und dann, also genauso wie äh, Assistenten oftmals die Fahne nicht heben, weil ja. sie denken, naja, ich lasse das jetzt lieber, dann gucken wir danach mal. Äh, und da wird ja auch so ein bisschen auch die Autorität des Schiedsrichters, dann finde ich, äh, untergraben. Wenn du dann sagst, ähm, er lässt dann mehr laufen und in die, von wegen danach kann er noch eingegriffen werden. So, und dann ist es aber so, dass der Videoassistent, dass jeder offensichtlich anders definiert, was dann jetzt eine klare Fehlentscheidung ist. Ja, ja. Und manchmal wird wirklich eingegriffen bei so 50-50-Sachen, wo ich mir denke, also dann lass, lass es doch so. Und bei so n Sachen, wie bei Ibizovic, klar kannst du sagen, ist es ist kein hundertprozentiger Elfmeter, also lass es bei der Entscheidung. Aber wie gesagt, für mich ist das jetzt so oder fühlt es sich so an, vielleicht hätte er den halt gegeben, wenn es den Videoassistenten nicht geben würde. Oder wenn es nicht Ibisevic gewesen wäre, sondern... Ja, das ist so ein bisschen ja auch die Diskussion, die er
0: angestoßen hatte und da muss ich ehrlich sagen, ja, sorry, Junge, ähm, da bist du halt einfach auch irgendwie selber schuld, um mal kurz vorzugreifen. Bei Hoffenheim hat der mich wieder schon so wütend gemacht. Er hat <lacht> sich ja wieder eine gelbe Karte abgeholt fürs Meckern, wo ich denke so, das kann nicht dein Ernst sein, Mann. Du bist der fucking Kapitän von dieser Mannschaft und immer, wenn du mal nicht im Spiel triffst, dann fängst du an, irgendwie Stumm zu machen. Das ist einfach nicht, das ist nicht in Ordnung. Das geht einfach nicht. Und es schadet auch einfach der Mannschaft. Und äh, dann muss er sich nicht wundern, wenn sowas passiert. Ich glaube halt tatsächlich eher, dass ähm, dass der Schiedsrichter diese die Richtung des Balles, auch wenn das natürlich nicht mit reinzählen dürfte, aber dass er halt gesagt hat, okay, das ist jetzt keine Verhinderung einer superklaren Torchance, ähm, insofern, ja, also ich, ich, ich habe mich jetzt auch nicht mega darüber aufgeregt. Ich wollte nur mal mit euch drüber reden, äh, wie da eure Sicht der Dinge ist. Aber ich, also daran würde ich es jetzt überhaupt nicht festmachen und habe mich da jetzt auch nicht übertrieben und unfair behandelt gefühlt. Also er hm. wollte den zu sehr, der Ball war weg. Äh, es ist Ebishevich, der Ball wurde halt noch ein bisschen touchiert. Äh, da kommen halt viele Dinge zusammen, wo man sagen kann, ja gut, dann.
1: Also es ist ja. für mich eher ein Elfmeter, es ist auch... Okay, sage ich mal, wenn er den nicht gibt, ist jetzt, also da gab es gestern in meinen Augen andere Szenen bei dem Spiel gegen, ähm, gegen Hoffenheim. Ähm, aber es ist für mich okay, wenn er den nicht gibt. Ich denke aber halt, wenn du die Möglichkeit hast, dir das nochmal anzugucken, dann sollte in dem Moment er sich das nochmal angucken beziehungsweise die Empfehlung ja, bekommen, ja. ey, guck dir das mal nochmal an, weil no. Also, ne, man kann das auch anders sehen. So. Ja,
0: ja. Gut, ähm, haben wir sonst noch was ähm, zum Bremen-Spiel. Gab es da noch irgendwie, jetzt gucke ich noch mal kurz in meine Notizen. Oh. Selke
2: ist ja eingewechselt worden, ne? glaube ich, oder? Ja, ja,
0: in welcher Minute war das denn? Hat er da noch mal wieder, weil das ist ja immer so ein bisschen das, was ich ja kritisiere an diesem, Gan also an dem Warte mal hier, Selke, naja, 76. Ja, also ich finde es halt immer so brutal schwer, jetzt das würde ich sonst auch noch bei, beim Spiel gegen Hoffenheim, hätte ich das noch angebracht, ähm, ich finde es halt immer so brutal schwer für Selke, der kommt halt irgendwie immer, wenn das Spiel mehr oder weniger gelaufen ist. Oder, ja. oder halt in den letzten zehn Minuten. Gestern hat er irgendwie zehn Minuten Spielzeit bekommen und soll dann halt irgendwie, wenn Ibisevic schon keine Bälle kriegt, das ganze Spiel lang, dann soll Selke halt das irgendwie richten und dann sagen alle am Ende, na der hat ja schon wieder nicht getroffen. Also den brauchst du ja gar nicht aufstellen.
2: Ich find's halt Pech. Der hat echt Einmal hat er Pech gehabt.
0: und zweitens glaube ich, dass er, er ein Typ ist, der habe ich auch schon öfter hier gesagt, ich glaube halt, dass er ein Typ ist, der halt auch über die Spielzeit kommt. Also wenn der halt mal drei Spiele am Stück macht, dann bin ich der festen Überzeugung, trifft er auch. Aber oh. dadurch, dass er halt immer in den letzten äh, zehn Minuten oder mal eine Viertelstunde oder äh, dann war ja einmal in der Startelf, dann hat er nicht gleich getroffen, dann wird er in der 60. ausgewechselt.
1: So, na ja, Und dann äh, kommt Ibisewitsch und macht zwei Tore. Das ja, war natürlich na auch gut, okay, aber der, der, dem wird halt das Ding
0: auch super geil serviert halt. Also ich... Ja.
2: Ja, da hätte ich den find's halt hätte einfach, Selke auch gemacht. Find's also. halt, ja,
1: weiß man nicht. Aber also weiß weiß man nicht, wie, wie sein Selbstvertrauen da gerade ist. Im Moment ne? macht Selke halt leider gar keinen. Also ich bin ja ein Fan von Selke und ich denke, also das ist eigentlich unmöglich, dass der nicht durchstartet, finde ja. ich, bei den Anlagen, ja. die er hat. Ähm, aber im Moment hat er halt echt, da läuft gar nichts zusammen. Ja, da muss jetzt irgendwie so. mal der, der Knoten platzen. Und ich denke halt auch, dass das eher sich verschlimmert, das Problem, wenn du den halt immer in den letzten 10, 15 Minuten bringst und er, du merkst auch, er ist. Also er will es unbedingt, aber ja. er verkrampft halt auch. Ja, also so auf, sieht es zumindest auf, aus. Auf jeden ja. Fall, ja. Und das war auch gegen ähm, Düsseldorf war es, glaube ich. Da kam er mhm. ja dann auch auf, als es 3-1 stand, glaube mhm. ich. weiß nicht, ob er beim Stand von 2-1 oder 3-1 kam. Ähm, und hatte dann auch eine Chance und macht den halt nicht. Und ich habe ihn dann beobachtet, dann wurde das Spiel halt abgepfiffen und alle freuen sich und er hat sich richtig geärgert. Also über sich selber und dass er nicht da noch ein Tor gemacht hat und... Ja, eine Chance hatte er, glaube ich. Ja, er hatte eine Chance. Ja. Und wie gesagt, war halt Abpfiff und die Mannschaft jubelt also ein und er ärgert ja. sich halt, ne? Ja, ja also
2: ja, ich... Ich finde es ja. halt wirklich, ähm, auch wie Steven schon gesagt hat, dass weil der Junge hat so krass gute Anlagen und ähm, ist auch wirklich dafür, dass er ein Mittelstürmer ist, ist auch wirklich technisch ganz gut. Ähm, und ich glaube, der Plan mit ihm war allerdings ihm, dass er sozusagen der der erste die erste Stürmerwahl ist diese Saison mhm. und man Ibisevic so in der Rückhand hat, falls es mal irgendwie nicht läuft Ja. und ist äh, so, so ist es ja dann leider auch gekommen, dass es bei Selke nicht lief und jetzt ist äh, Ibisevic tatsächlich zur ersten Alternative geworden ne? oder zum, zum Stammstürmer ja. Und, ja, ja,
0: also ich glaube halt auch, dass Selke so mit, mit einem Wolf und mit einem Luke Bacchio oder so das, das könnte einfach so gut funktionieren da vorne, ja, also ich stelle mir das halt so, so gut vor Uh, aber ja, also ich, klar, ich sehe natürlich auch, er müsste halt irgendwie liefern, aber ich finde, ihm werden halt die Rahmenbedingungen halt auch super, super schwer gemacht, also, und da, er ist halt jetzt kein Lewandowski, der sagt, scheiß ja. auf alles, ich treffe jetzt halt einfach, wie ich will, uh, sondern ich glaube, er ist halt einfach jemand, der muss übers Vertrauen kommen und muss halt irgendwie die Rahmenbedingungen dafür haben und Definitiv. die hat er einfach nicht, um, weil er hat dann, also also gut für Hertha letztendlich, aber Pech für ihn, dass halt dann Ibishevich dann reinkommt, zwei Dinger macht, sofort im nächsten Spiel wieder in der Startelf steht, was ich halt auch ein bisschen
1: ja, ja also man könnte auch argumentieren Ibisevic als Joker hat ja gut funktioniert. Habe ich ja gesagt, habe ich gesagt letzte Stell Selke rein, lass ihn 60, 70 Minuten die Abwehr müde spielen und er genau. ist ja ist ja auch ein also Selke ist ja auch so ein so ein, so ein kleiner Assi im positiven Sinne, ja, ja. der da auch ähm, Trash Talker. Ja, so ein Trash Talker, genau und ist <lacht> ja auch mit seinen Antritten, ja, der, ist ja also wenn er wenn er antritt, <lacht> da habe ich immer das Gefühl, kriegt gleich einen Hand von ihm auf der Tribüne irgendwie in die Presse. So. <lacht> ja, genau. Und zappelt dann immer so <lacht> rum. Ja. Und dann denke ich halt, dann sind die 60, 70 Minuten die Abwehrspieler schon genervt von ihm. Und dann kommt halt Ibisevic rein, wo du denkst, als Abwehrspieler jetzt, Gott sei Dank, ist der Typ weg, Selke. Und dann kommt ja. der nächste Asi rein. <lacht> stimmt. Der noch viel krassere Asi. Ja. ja, stimmt. Und da, also vielleicht ist das halt, ähm, ist das eigentlich eine gute Alternative oder eine gute Möglichkeit zu sagen, du lässt Selke halt spielen, 60, 70 Minuten und bringst dann halt Ibisevic rein, der dann auch der halt so einen Riecher hat und der halt oft richtig steht und die Dinger dann auch macht.
0: Ja, das war das war auch das hatte ich ja auch hier im Podcast schon gesagt, das war auch das, warum ich das nicht so ganz verstanden habe, warum dann sofort Ibisevic wieder in der Startelf stand. Äh, aber er hat's ja auch wieder, er hat ja auch wieder getroffen. Also das ist halt so das Ding, er trifft ja gerade.
1: Ja? Ähm, oh. Na gut, ich fand gegen Bremen und gegen äh, Hoffenheim jetzt Fand, also gut, er hat die Bälle halt auch nicht bekommen, ist immer schwierig, dann einen Mittelstürmer zu bewerten, wenn er halt die Bälle nicht bekommt, ja, aber, so ein ja. Ja, aber gegen Hoffenheim hatte er ja direkt am Anfang eine Chance, die er normalerweise macht. Ja,
0: dann lass Moment uns doch gleich mal da reinsteigen, du hast äh, die Chance jetzt schon angesprochen, ja. ähm, also vielleicht nochmal kurz zur Aufstellung, wir hatten ein paar Änderungen. Stark ja weiterhin verletzt durch den Glastisch. Ähm, Rekic äh, weiterhin in der Innenverteidigung dafür äh, mit Boyata. Ähm, neu dabei ist Plattenhardt gewesen. Ähm, hatten wir gerade auch schon gesagt. Mittelstädt mit einer Verletzung am Ellbogen. Dadurch Plattenhardt äh, diesmal in der Startelf. Und äh, Luke Bacchio hat sich natürlich seinen
1: Startelf-Einsatz äh, redlich verdient. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, ich finde es auch ein bisschen hart, der rauszunehmen. Also in Bremen, klar, hat er nicht sein bestes Spiel gemacht, aber vorher hat er halt die Spiele eigentlich immer alleingang gewonnen, muss man aber sagen. warum?
0: Wo, wo, also wen hättest du jetzt dafür dann raus, also hättest du dann beide spielen lassen oder wie hättest du das gemacht? Also mhm. weil Wolf auf der anderen Seite rauszunehmen, ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht äh, die beste Alternative.
1: Man hätte auch Luke Bacchio in die Mitte ziehen können. Ja. Das hätte man. Du meinst als, als Mittelstürmer
0: sein. oder? Als, als Mittelstürmer, ja, ja. Als Mittelstürmer. Ja, dafür, ja, dafür.
1: Aber ich glaube, ähm, dass Jovic ihn eher auf Außen sieht. Ja, glaube ich auch. Würde
0: ich auch so unterschreiben.
1: Und halt Selke jetzt noch jemanden zentral davor zu setzen, wäre <lacht> ja. natürlich auch hart. Jetzt hast du hier noch jemanden, der trifft wie am ja. Fließband. Also, ist jetzt nicht eine Entscheidung, ist nachzuvollziehen, dass er Luca Bacchio dann, ähm, von Anfang an bringt, weil er einfach bei seinen Einwechslungen gute Leistungen gebracht hat und dann muss sie ihm irgendwann auch die Chance geben. Die Rosun aber halt rauszulassen nach einem schwächeren Spiel finde ich ein bisschen schwierig, weil er halt vorher die Spiele im Alleingang eigentlich gewonnen hat und er derjenige war, der dafür verantwortlich war, dass Hertha aus dieser Negativserie eigentlich rausgegangen ist. Wenn du gegen Paderborn mit seinem Solo ne, ja. das Spiel gewinnen wir ohne ihn nicht. Äh, in Köln sein Schuss zum 1-0, sonst läuft das Spiel auch anders und gegen Düsseldorf hat er, glaube ich, auch getroffen. So. Aber es ist schon nachzuvollziehen. Ja,
0: also ich finde, er hat sich halt äh, diesen diesen Startelf-Einsatz, glaube so, so denkt auch Ante, da hat er sich einfach jetzt verdient. Ja. Ich, man hat auch gemerkt, ähm, beim Tor auch gegen Bremen, der hat ja gar nicht so, es war gar kein freudiges Gesicht beim Jubeln. Er hat sich so gedacht, yes, man, jetzt habe ich es dem scheiß Trainerstab mal gezeigt, so was ich so drauf habe. Also ich glaube, da ist eher so ein, so ein bisschen ähm, ja, also ich, ich, ich muss mich beweisen so gewesen und ich glaube, dass Czovic das, da auch ihm jetzt einfach sagen wollte, hey, pass auf, wenn du weiter so machst, dann ja. hast du dir das verdient so.
1: Und wir ähm. haben jetzt auch eine englische Woche vor uns.
0: Richtig, korrekt, ja. vielleicht da
1: wird wahrscheinlich auch ein bisschen rotiert ja. werden, ähm, also denke ich, ja vielleicht kriegt er dann, also ich denke, in einem von beiden Spielen wird Selke auch seine Chance von Anfang an kriegen. Ja, hoffentlich. ja ähm. Und Jerusalem wird dann wahrscheinlich auch wieder reinrücken, vielleicht kriegt dann auch Wolf mal eine Pause, Mittwoch, müssen wir mal gucken.
0: Ja, werden wir sehen. Ähm, kommen wir zur ersten Chance äh, gegen, gegen Hoffenheim. Wir waren besser im Spiel, also wir, wir kamen besser rein in die Partie. Ähm, so die ersten 15 Minuten waren echt gut, da haben wir es einfach verpasst, das Tor zu machen. Ja. Ja, also du hattest die Szene schon angesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, das müsste Wolf gewesen sein, ne? der, der den Ball da reinspielt. spielt. Ah, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich, auf jeden Fall kriegt Ibišević den Ball in der Mitte und ja, ich glaube, der Torwart ist sogar noch dran oder er selbst äh, fällt den irgendwie so ein bisschen ja, ab.
1: Ich glaube, er schießt sich den selber gegen ja, Standbein. Er und. Er
0: verstolpert das Ding irgendwie. und ähm, Also
1: eigentlich so ein Ding, was wo du sagst. Also wenn Selke den gemacht hätte. Also Selke hätte den auf oder, jeden Fall gemacht. Oder bisschen wenn Selke <lacht> in der Situation gewesen wäre, dann hätten alle gesagt, ja, wenn Ibisevic da steht, der macht sowas. Ja, klar. Äh, no. ähm, ja, macht er dann nicht. Aber ne, kann passieren, ist halt leider so.
2: Aber normalerweise, ja. Nee, sorry.
1: Nee, normalerweise ist so ein Ding halt drin und dann führst du und dann läuft es anders. Wie gesagt, war eine sehr starke Anfangsphase, die ersten 15, 20 Minuten. Das Pressing, das hat richtig gut funktioniert, und dann hat man aber leider den Faden verloren. Ja.
2: ja. Ich wollte noch die Szene in der sechsten Minute ansprechen, wo ähm, der Regik irgendwie zum Außenverteidiger avanciert und da den Ball so in, in den Strafraum drischt von links. Habt ihr das... Ja. Die Szene noch vor Augen. Ähm,
0: ich fand allgemein, dass ziemlich äh, in dem Spiel auch relativ viel oder auch gegen Bremen immer mal wieder offensiv eingeschaltet hat, ja. wo ich dann so dachte, What? okay, du bist Innenverteidiger, aber machst da vorne Alarm. Hat George
2: ihm irgendwie gesagt, ja, mach jetzt den Start jetzt irgendwelche Alleingänge? Ich, wei ich weiß <lacht> es
0: nicht genau, aber ich habe ich hab ihn da relativ oft im Strafraum gesehen und er hatte ja auch jetzt dann gegen Hoffenheim äh, auch äh, mehr oder weniger eine Chance, also da verpassen ja, glaube ich, und Ibishevich bin ich mir nicht sicher, aber irgendwie zwei Leute verpassen da in ähm, den Ball, was eigentlich ein gutes Zuspiel war. Also der war irgendwie relativ oft vorne mit dabei, ja. Ja, ähm, ja, also wie gesagt, starke, ja, starke Anfangsphase von uns, aber wir lassen dann ja diese Chancen liegen, ähm, lassen Hoffenheim auch irgendwie mehr ins Spiel kommen und vielleicht ist es dann so, so, so ein Gefühl in der Mannschaft gewesen von, ach, wir sind offensiv doch gar nicht so so schlecht dabei, unser Tor wird schon noch kommen und haben dann irgendwie so ein bisschen die Defensivarbeit schleifen lassen. Also waren da so ein bisschen zu sorglos. Also beim 1 zu 0, ähm, das müsste in der vierten Minute gewesen sein? 33. Spielminute steht hier. Äh, 33.
1: Spielminute. Äh, das hat sich leider abgezeichnet. Es gab ja vorher ja, mehrere Situationen, wo ja du grade. denkst, ja, ja, äh, ja Schein hält ihn auch wieder zweimal klasse. Ja. Ähm, ja. es hat sich leider abgezeichnet und das waren genau das, wovor du Angst hast, dieses Umschaltspiel von Hoffenheim und du bist genau in diese Falle dann mehrmals reingelaufen.
0: Obwohl man, also wie wie wird der eigentlich ausgesprochen? Lokadia oder Lokadia? Lokadia,
2: glaube ich. Lukadia. Jürgen?
0: Ha? Jürgen, ja. Jürgen. Jürgen, der von Jürgen. Okay. Ja, das ist Jürgen. Nice, guter Typ. Ähm. <lacht> Hier steht äh, Rechtsschuss, Vorbereitung Grillitsch und ich habe Grilltisch gelesen. <lacht> okay, alles gut. Es ähm, ist Sonntag. Ähm, aber äh, was mir dabei aufgefallen ist, auch noch beim mehrmaligen Angucken, äh, Grujic. Also die Defensivarbeit von ihm ist halt einfach unter aller Katastrophe. Das ist so ein so ein Alibi anlaufen, dann noch einmal, ja, ah, ich gehe mal zum Ball und ah, ich kriege ihn nicht und dann Tut er so, als würde er noch mal zum Sprint ansetzen, aber ey, da geht mehr. Sorry, aber da kannst du dich halt mehr reinhängen und dann von der Seite irgendwie versuchen, ihn zu stören oder mehr. ihn mehr, einfach mehr unter Druck setzen, ja. um äh, um Präsenz zu zeigen, was natürlich ihm dann das auch schwerer macht, vielleicht noch den
1: Pass zu spielen oder so. Aber das, das, war, das, das ging überhaupt nicht klar. Nee, und das ist mir diese Saison schon echt mehrmals aufgefallen. Also wirklich Szenen, wo ich, die Szene läuft, der Angriff vom Gegner und ich sehe wie Gruitsch da nebenher trabt und ich denke mir greif ihn doch an was machst du denn da und er trabt da nebenher ich habe ihn schon mit Hegeler verglichen weil also, <lacht> also das verstehe ich nicht was also
0: ich verstehe es auch nicht also ich verstehe in den letzten Spielen habe ich Gruitsch echt nicht also das war für mich kein keiner der Ambition hat bei Liverpool zu spielen Nee, also, also damit, äh, ich meine, da, das ist ja auch nach seinen Aussagen sein Ziel und daran messe ich ihn am Ende, ähm, weil ich meine, wenn er so auftritt und
2: wenn er sagt, das, das möchte ich gerne, dann
0: muss er sich halt auch daran messen lassen und das, also sorry, da ist er meilenweit, meilen, weit, meilenweit meilen von weg aktuell.
2: Also da steht ähm, Kloppo überhaupt nicht drauf, ne, Über auf Leute, die einfach nur so nebenher tragen, da wirst du spielst du einmal und dann noch gar nicht mehr. Also das
0: kann, mhm. glaube ich, ja, ähm, nur bei uns ist er halt trotzdem immer noch einer mit den besten ja. Anlagen, aber ja. ähm, Kommen wir noch mal kurz zum 2-0 davor. Mhm. Ecke, ähm, ja, also, soll, was soll man dazu sagen? Ähm, ist, glaube ich, Shelbretts Mann, äh, Kramaric, ist ja. äh, also eigentlich von Shelbret gedeckt. Shelbret verschätzt sich dann, geht irgendwie zwei Schritte nach vorne, kriegt aber den Kopfball nicht und dadurch ist Kramaric völlig blank und, ja, mehr braucht man dazu auch nicht sagen, einfach schlecht verteidigt. Also. Dann war die Stimmung
1: erstmal im Keller.
0: Absolut, ja. Aber aber trotzdem, ich habe dann auch, also ich habe kurz mit meinem, meinem Vater geschrieben in der Halbzeit und äh, weil der konnte das Spiel nicht sehen und er fragte dann so, und haben die noch eine Chance, das irgendwie zu drehen? Und dann habe ich gemeint, ey, hier ist es, also wir sind gar nicht so schlecht. Eigentlich sind wir nicht schlecht. Also gerade offensiv nicht. Ich glaube, dass, dass hier noch was drin ist. Wenn die ein frühes, schnelles Tor machen in der zweiten Halbzeit, dann ist hier noch was drin. so Und äh, ich sollte ja auch jetzt nicht unbedingt äh, falsch liegen, äh, aber was man auch vorher sagen muss, ist, dass ähm, jetzt schon ja auch noch ausgewechselt wurde äh, für Duda. Ja. Ähm, folgerichtig. Ich glaube, also was könnte der Grund gewesen sein dafür? Ich denke schon seine Defensivleistung.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt äh, Schelbert auch nicht stärker gesehen in der ersten Halbzeit. Ähm, weiß ich nicht, ob er angeschlagen war. Ähm, ist natürlich schon eine Aussage, weil Jovic ist ja, der hat ja mehrmals auch klar gemacht, dass er auf Kulic absolut baut und dass sein, seine absolute feste Größe da ist im Mittelfeld. Ihn dann zur Halbzeit rauszunehmen, ist natürlich schon eine Ansage, aber ich kann es nachvollziehen, weil das ist ja, wie gesagt, das ist auch halt auch eine Einstellungsfrage. Das ist ja nicht, dass ihm die Klasse fehlt oder sonst irgendwas, aber dieses Hinterhertraben ist einfach eine klare Einstellungssache. Und das muss er dringend ablegen.
0: Ja, also ich verstehe es halt auch einfach nicht. Also, welche, welche, was treibt dich dahin, als Profifußballer, da, da nicht Vollgas zu geben? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ah, gut, werden wir nicht klären. Ähm, ja, Leon, wie hast du das äh, 2-1 gesehen? Ich, ich habe in dem Moment leider im Stadion in irgendeiner Weise weggeguckt. Ich habe es dann, äh, ja, ich weiß auch nicht, manchmal ist man ja irgendwie mit dem Augen dann doch woanders und dann äh, fiel das Tor. Ähm, wie hast du es gesehen, Leon?
2: Ähm. Ich, mir ging es da, glaube ich, ähnlich wie dir, muss ich sagen. Also <lacht> dann hast du mich grad, da wirklich gerade auf dem sehr auf, falschen Fuß erwischt. Gerade auf dem Klo. Ja, naja,
0: Du hast es ja bestimmt in der Wiederholung nochmal gesehen.
2: Ähm, es war...
0: Das ist Einwurf von Klünter, Verlängerung durch Wolf mit dem Kopf und dann Fallrückzieher von Lucke Bach. Ah ja, ja, kann stimmt. Ich eigentlich ja eigentlich nicht danke. vergessen.
2: Ja, danke, dass du nochmal mein Gedächtnis auffrischt. Ja, fand ich äh, sensationell. Also da kann man... Vor allen Dingen, weil der also,
0: Fallrückzieher noch nicht mal scharf war. ne? Aber
2: Ja, jetzt kann ich mich auch wieder erinnern, der Sky Reporter ist auch richtig ausgerastet. und hat gesagt, ja, das wird auf jeden Fall Kandidat-Tor des Monats, wenn nicht sogar Tor des Jahres. Pff, naja. <lacht> ja, <lacht> also, Tor des Jahres,
0: äh, da hätte er ein bisschen schärfer kommen müssen.
2: Ja, ja aber ähm, fand ich wirklich, also der Typ verblüfft mich immer wieder, also der, der Luke Bakio. Man
0: also. sieht ja immer mal wieder Spieler, die das versuchen. Und dann klappt halt, okay, dann sieht es ziemlich kläglich aus. Aber er hat es aber ja, nochmal versucht. Auch.
2: Ja, 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 genau, er hat es er hat's ja nicht zum ersten Mal versucht, ne? Also nee, er hat so,
0: ja, es danach nochmal probiert. Ja.
2: Aber hat er es nicht in einem anderen Spiel auch schon mal versucht? Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich habe das schon mal von ihm gesehen. Ja, ich ja. glaube
1: sogar, es gab einen Spieler, das auch zwei, dreimal versucht tatsächlich. Naja, ich glaube, ja. der, der, das Ding bei so einem Fallrückzieher ist dann halt
0: auch der überraschende Moment letztendlich für den Torhüter, weil der Ball kam ja wie gesagt nicht scharf. Also der hatte eine gute Flugkurve, so ja. dass der Torhüter der hat sich perfekt gesenkt hat. Aber damit rechnet, damit rechnet ein Torhüter vielleicht nicht unbedingt, wenn du mit dem Rücken zum Tor stehst. Ja. Und dadurch hast du halt, dadurch, ja, dadurch hast
1: du halt schon mal einen Vorteil. Aber wir müssen mal über den Einwurf noch mal reden, weil den Einwurf ich meine, im Endeffekt ist es ja gut, aber das war ein klares Foul an Duda. Ich habe die Szene heute auch nochmal gesehen. Ach so, wo? Äh, ich weiß nicht, wer, wer es glaub, war von Vogt, Vogt ja. Ich glaube schon. Der ihn da auf die Tatanbahn abräumt. Ja, ja, definitiv. Und alle dachten, okay, jetzt gibt er gelb. Ich reg mich schon auf, ja. weil er nicht gelb gibt. Und dann ja. sehe ich, es gibt einen Wurf. Ja. Was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Ja. Und da muss man halt sagen, natürlich einfach jetzt auf den Schiri zu meckern. Und nein, es lag nicht am Schiri, dass wir gestern verloren haben. Wobei, <lacht> <lacht> könnte man drüber schreiten. aber wirklich, er hat wirklich alle Situationen, die 50-50 waren und auch 60-40 oder so, wirklich für Hoffenheim Absolut. Er hat, hat oder gestern, gegen Hertha. hat mich ja. gestern
0: auch extrem genervt. Also einmal haben die Hoffenheimer halt auch brutal viel aus allem gemacht. Also ja. die, die, die haben sich ja auch vor Schmerzen gekrümmt. Das war ja nicht mit anzusehen teilweise. Ja. Ja, also wie du sagst, keine Linie in den Entscheidungen, äh, ziemlich oft für Hoffenheim entschieden, ähm, ja, vielleicht können wir auch gleich noch, äh, gleich schon mal dann zur, zur gelb-roten Karte für der Rieder kommen, ich habe das erste voll ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, hast du es
1: nochmal gesehen? Nee, leider nicht, also ich habe halt auch bisher, ich habe es mir aufgenommen, konnte es aber bisher noch nicht nochmal sehen mhm. und habe nur die, die Zone-Highlights gesehen die wirklich schlecht waren dieses Mal. muss Ich auch mal, muss auch mal The Zone da kritisieren. Ich finde ja eigentlich das, ne, viel, viel besser, die Berichterstattung, als bei Sky. Aber die Highlights waren echt übel zusammengeschnitten. Und man sieht nicht mal das zweite Foul in The Zone-Highlights. Du siehst nur, dass oh, er gelb-rot okay. kriegt, aber siehst nicht mal das zweite das Foul. Das hat Sky hingekriegt, dass man das zweite ja. Foul sieht. Also weil das zweite das, Foul war schon, es war unglücklich... Aber dafür kannst du schon Gelb geben, wenn du willst. Ja, ich denke aber halt, also ich habe gehört, dass das erste Foul jetzt nicht so schlimm war. Kann man gelb geben, muss man aber nicht. Aber ich denke mir halt, wenn du innerhalb von, ich glaube, es waren von sechs, sieben Minuten, die dazwischen waren, mhm. zwischen der ersten und der zweiten. Und da denke ich mir halt, Schiri kannst du ihn auch nochmal ermahnen und sagen, ey, hm. Also ich finde, die zweite gelbe Karte ist halt nochmal was anderes als eine normale gelbe Karte. Ja,
0: aber der Schiri da hat. das. da sollte
1: die Schwelle ein bisschen höher sein, eigentlich die ja, zu geben. Aber der
0: Schiri hat das, wie gesagt, also für mich hatte der die Partie nicht unter Kontrolle und hat sich halt auch sehr von diesen von diesen Hoffenheimer Dramatisierungen irgendwie leiten lassen da vielleicht, dass er gedacht hat, also jetzt muss hier mal Schluss sein mit dem Getrete. Ja, ähm, ja ich mein da waren bestimmt auch Fouls dabei, keine Frage. Aber ja, es ist halt Super, super bitter für uns, weil dadurch Darida jetzt im, im Derby fehlen wird und der ist ja nun mal aktuell jemand, auf den wir eigentlich nicht verzichten wollen, weil der hat auch in diesem Spiel wieder Meter gemacht, das ist ja unfassbar, ja. Ähm, auch die Vorlage dann zum 2 zu 2, wenn wir darauf mal kommen wollen, äh, ist wieder Zucker, aber der Pass davor von Duda auf ihn
1: ist nochmal, also der ist ja wirklich pervers gut. Ja. Um Und da wäre ich dann auch drauf zu sprechen gekommen in Bezug auf Darida, dass er uns fehlt, was natürlich bitter ist. Positiv ist aber, dass Duda da ja reingekommen ist für Grujic, gestern ein richtig gutes Spiel gemacht hat ja. in der zweiten Halbzeit fand ich und genau das reingebracht hat was ähm, teilweise geführt hat oder was Hertha auch in Bremen geführt hat diesen vorletzten Pass und auch den letzten Pass dann obwohl, obwohl der der Rieder ihm auch aber äh, krass hilft weil der
0: Rieder ja. zeigt ihm an und geht diesen Weg halt auch ja. der geht einfach mal in die Tiefe und dann äh, kann kann da diesen Pass auch spielen ne? also das das hilft natürlich auch extrem wenn dir jemand äh, anzeigt hey pass auf ich laufe ich steig da äh, starte da jetzt rein ähm ja, ich weiß nicht, ob du da ihn vielleicht sonst so einfach immer auf gut Glück gespielt hätte, das glaube ich jetzt nicht. Also mhm. du brauchst dann schon jemand, der dann halt auch in der Phase des Spiels und ich glaube, das war äh, in der ja, in der 69. Minute, ähm, da noch diese Wege halt dann und diese st starken Sprints ansetzt. Ja, hat mich extrem gefreut, äh, also beziehungsweise müssen wir kurz noch sagen, dass Boyata ausgewechselt wurde, angeschlagen
1: ja, und leider muss ich sagen, dass ich Boyata auch echt schlecht fand gestern. Ja, er war nicht so. Aber echt schlecht war, also warum echt schlecht? Es war irgendwie, also man muss dazu sagen, ich war halt gestern in der Kurve und es ist immer, ne, die Kurvensicht ist immer ein bisschen schwierig, weil du natürlich das Spielfeld, ja. ne, von hinten ja, ja. siehst. Ähm, ich fand, dass er einfach extrem unglücklich in seinen Aktionen, weil viele wichtige Zweikämpfe fand ich verloren. Er, und für mich ja. ähm, in der ersten Halbzeit, wo du diese Phase hattest, die dann in das 0-1 gemündet hat, wo du diese mehreren Chancen hattest für für Hoffenheim, dass er da einfach schwach agiert hat teilweise. Also Muss mir das, wie gesagt, nochmal angucken, ist jetzt meine Standansicht. Ich fand, Boyata hat gestern leider echt ein schwaches Spiel gemacht.
2: Ja, sehe auch so.
1: Okay, ist jetzt ein schwaches Spiel. Ich weiß auch nicht mit den Leistenproblemen.
0: Vielleicht, Vielleicht war da auch vorher schon was. Ne? Kann ja sein. Sag mal nochmal, Leon, Leiste ist quasi innen in den Oberschenkel ja, okay, also, so, Adoktorenbereich, äh, Leistung genau. am, am Glied.
2: <lacht> ja, am Glied jetzt nicht direkt, das wäre eher das Schambein, was du, glaube ich, gerade meinst. <lacht> ähm, aber ja, kann man, okay. kann man nee, unterbrechen. Aber keiner, ich weiß halt auch nicht, was er da genau hat, also.
0: Ja, ich meine, das ist also da kann man sich ja schon mal leicht überstrecken gerade als Abwehrspieler, wenn du da mal so einen Ausfallschritt ja. machst oder so. Eigentlich so, normalerweise sollte sowas eigentlich nicht passieren. Ich habe mal gehört, dass die Fußballer teilweise zu faul sind, sich richtig zu dehnen und dadurch halt auch viele ähm, Verletzungen entstehen. Das kann weil, gut sein, ja. Weil sie halt dann da nicht nicht genügt äh, genügend Elastizität haben so ähm, aber nun sollte es kein so, keine so schlechte Auswechslung sein in dem Fall, denn, ähm, Jovic hat auch, ich finde da, weiß ich nicht, da, da hat er jetzt mittlerweile so, 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 so einen Weg gefunden, dann auch den Spielern, die vielleicht gerade so ein bisschen unzufrieden sind, ihre Chancen wieder zu geben, äh, und das war in diesem Fall Kalu. also, und auch offensiv gewechselt, ne, in der, in der Phase, das ja. fand ich auch sehr mutig, hat dann, glaube ich, auf Dreierkette umgestellt und hat Kalu mit vorne reingestellt und, ähm, also ich habe so gesehen, dass das Klünter
1: nach innen gegangen ist.
0: Aber... Ach so, ja, aber... Ach so, okay, na, das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. So also Das Klünter das nach ver... innen und
1: Wolf so ein bisschen zurück. Ah
0: ja, okay, ja, ja, doch, doch. Stimmt, der Klünter kann das ja auch spielen. Das hat er ja schon mal gemacht irgendwann. Ja. Ähm, das kann natürlich auch sein. Ähm. Ja, aber Kalu halt dann äh, auf, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, nach dem Pass von äh, Darida dann in der Mitte und der braucht etwa nur noch raufzimmern und dann hat er Glück, dass der Hoffenheimer den nicht irgendwie sonst noch wohin katapultiert ist, sondern dann ins eigene Tor sozusagen. Er der hat war noch e
2: abgefälscht, glaube ich, ne? Ja, ja. ja,
0: also das war so ein Rettungsversuch vor der Linie. Von Baumann. Aber. Ja, ja. Hallo. Nee, ja. nicht vom Baumann selbst. War das nicht
2: Baumann, der den abgefälscht hat?
0: Nee, nee, es war ein Spieler. Ich bin mir nicht mehr okay. sicher. Ich
2: glaube, es war Baumann.
0: Echt? Mhm. Der ja, Ich glaube auch, mhm. dass es Baumann war. Okay, na gut, wenn zwei gegen eins, dann äh, glaube ich euch mehr. Ähm, ja, freut mich natürlich trotzdem extrem für Kalu, weil ich glaube, dass der jetzt schon auch so ein bisschen angepisst war äh, ob seiner ja. Situation, aber... Das, das wird uns jetzt halt immer mehr passieren, wenn du halt umso mehr Qualität du in den Kader kriegst, äh, umso mehr ist da das Management gefragt, also das Teammanagement so ähm, und das Gespür dafür, wie du die Spieler behandeln musst. Und ich finde, das kriegt Jovic jetzt gerade ganz gut so auf die Reihe, den Leuten, die vielleicht mal ein bisschen unzufrieden sind, ihre Spielzeiten zu geben. Äh, auch im Ausblick, äh, was du jetzt gesagt hast, äh, mit der englischen Woche ist es ja, glaube
1: ich, gar nicht verkehrt, vielleicht mal wieder ein Kalu von Anfang an zu bringen oder so. Das sind halt auch ähm, Spiele, die, glaube ich, gut für ihn sind weil das sind werden ja beides auch sehr hitzige Spiele Ja. und der hat ja das alles schon erlebt das ist also da, da muss der keine ist ja, Sorgen der machen. der ist ja da
0: emotional absolut der eiskalt dem sind ja die 30.000 Dresdner da im Steuer völlig
1: wurscht ja und deswegen ähm. ist das so ein Typ wo ich sagen würde dem würde ich als Trainer vertrauen wenn es gegen Dresden oder dann gegen Union geht wo ich ja. weiß ähm, und der kann ja auch diese also äh, großen Spiele, es ist ja für Hatter sind es ja große Spiele, muss man ja sagen. Äh, sowohl Pokal gegen Dresden als auch natürlich das Derby. Äh, und der kann halt große Spiele. Aber jetzt, äh, also
0: nur mal kurz Zwischenfrage: Wen stellen wir denn dann einen Sturm in Sturm bei den hitzigen Spielen? Also ich, wir haben glaube ich keinen Stürmer, der sowas kann, solche Spiele. Daisy. Also, naja, <lacht> ich glaube, der lässt sich auch ganz gern mal zu einem ordentlichen Schubser hinreißen und dann fliegt er mit rot.
2: Oder man probiert es halt mal mit Köpke. Der hat ja in der zweiten Liga. <lacht> <lacht>
0: ja klar, gegen Dresden am besten. Ja, ja, Dresden wollte ihn ja holen. Ja, ich glaube nicht, dass, äh, dass, dass er da eine Chance kriegt, Köpke. Nee,
2: glaube ich auch nicht. Also Glaubst ich du, er kriegt die ganze Saison keine Chance? Oder? Ich
0: glaube, also ich schüttle gerade so ein bisschen den Kopf. Ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Also ich habe gehört, ich war mal beim Training ähm, vor ein, zwei Wochen. Ja, du hast ja Zeit. Ich habe Zeit. <lacht> <lacht> ähm, also ich war wegen einer anderen Sache da auf dem Gelände und wusste aber, okay, 15 Uhr ist Training, dann gucke ich mir das mal an und habe mit ein paar Leuten gesprochen, mit ein paar Journalisten. Und da hieß es, dass Köpke wohl eigentlich seine Chance jetzt bekommen hätte. Dann kam aber Ibisevic rein, hat die zwei Tore gemacht. Also es war so nach dem Motto, beide Stürmer haben ja nicht getroffen und eigentlich wäre er dann dran gewesen und er sollte auch seine Chance bekommen. Aber dadurch, dass halt Ibisevic dann getroffen hat, ich mag Was den die nicht.
0: Die nee, nicht. Die mag ich nicht. so. ja, das er trifft und es ist schön und da freue ich mich auch, aber ich mag den nicht. Kann ich mag den, den.
2: Ich kann den nicht leiden. Ich mag den. Ich verstehe Ach, die du Kritik. Kannst, du kannst den sogar nicht leiden.
0: Ja.
1: Ich finde es einfach. Ich, so verhält man sich nicht.
2: Ja, also, verstehe also, versteh ich, verstehe ich.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, wenn ich da gestern auf dem Platz gestanden hätte, also angenommen, ich hätte die Konditionen, für die, <lacht> die ich nicht habe. <lacht> ähm, aber ich hätte mir da gestern garantiert auch Geld für Meckern eingehandelt. Ähm, ich weiß, als Kapitän, das macht man nicht und es ist unprofessionell und so. Aber der Schiri hat mich so aufgeregt gestern.
0: Ja, aber es ist halt ein Unterschied, ob du, wie gesagt, auf der Tribüne sitzt und meckern kannst, darfst, oder ob du halt ein Kapitän einer Mannschaft bist. Ich meine, dass du natürlich mit dem Schiedsrichter sprichst, ist das ist dem Schiedsrichter, glaube ich, auch bewusst, dass du das machst als Kapitän. Es ist immer die Frage, wie. Und das, glaube ich, ist beim Ibishevic teilweise echt deutlich drüber, und also ich so finde und ich finde halt einfach weißt du sich dann im Fernsehen hinzustellen und dann rumzuheulen dass man ja so schlecht behandelt wird von den Schiedsrichtern ist doch also sorry aber das ist doch lächerlich da, dann soll er mal sich an die eigene Nase fassen dann soll er sich doch mal erstmal soll er sich doch erstmal ein paar Spiele oder mal eine ganze Saison lang äh, gut verhalten und wenn er dann immer noch äh, schlecht also oder seiner Meinung nach äh, benachteiligt wird dann okay aber nicht also nicht so nicht irgendwie jedes zweite Spiel stunk machen und dann sich beschweren
2: ja das also. wird nicht das wird nichts mehr ich, der Mann ist jetzt 35, glaube ja, ich Ja, und der ist, das äh, das wird nichts mehr ich weiß ja nicht wie lange der noch vorhat zu spielen überhaupt aber ähm, ich glaube da der wird nicht mehr altersmilde ja
0: naja ja und wie gesagt glänzen konnte er jetzt auch nicht in den letzten Spielen das ist ja immer sein, sein Punkt wenn er nicht trifft dann hat er immer ja. äh,
2: ja, also zusammen. Ich könnte mir auch, ich könnte, sorry, aber ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann auch, also um das nochmal mit Köpke abzuschließen, könnte ich mir vorstellen, dass man sich vielleicht auch von dem trennt, oder? Und sagt, ähm, oder dass er vor allem auch gehen möchte, weil er bei Hertha keine Perspektive sieht.
1: Also zu Köpke, ähm, Dresden war ja interessiert an ihm. Ähm, und so wie ich es gehört habe, äh, hat Köpke darüber nachgedacht und hat aber gesagt, nein, aus zwei Gründen. Ähm, der eine ist, dass das Spielsystem von Dresden halt auf hohe Bälle nach vorne ausgelegt ist. Hm. Ähm, ich habe jetzt Dresden ehrlich gesagt nicht so oft gesehen. Ich auch nicht. Das ist die Sicht von, von Köpke und vom, ähm, vom Berater. Äh, und er sagt halt, das ist nicht sein Spielsystem. Dann steht er da vorne rum und mit den hohen Bällen kann er nichts anfangen. Es muss spielerisch sein für ihn. Äh, was ich erstmal, wie gesagt, ich kenne das Spielsystem von Dresden nicht, aber wenn das denn so ist, finde ich das schon bemerkenswert, dass man sich, also dass er sich darüber Gedanken macht und dann nicht blind irgendwo hinwechselt, wo halt das Spielsystem nicht zu ihm passt. Und er sagt halt, wenn er dann nach Dresden geht und es funktioniert da nicht für ihn, weil dieses Spielsystem halt für ihn nicht funktioniert, dann ist er beim Zweitligisten und mhm. spielt da nicht und dann ist seine Karriere vorbei im Endeffekt.
3: Ja, wow.
0: Nee, Ja. Also ich meine, möglicherweise, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie es mit Ibischevic weitergeht nächste Saison, aber wenn der geht, dann hast du halt einen Köpke und einen, äh, und einen Selke. Und dann hat er vielleicht schon nochmal seine Chancen äh, auf auf Einsatzzeit und, und kann sich das schon würde vielleicht
2: sogar, Ich würde dann sogar wahrscheinlich gar keinen Stürmer mehr dazuhören. Ich würde sagen, das reicht mit, wenn man mit Selke und Köpke zwei Mittelstürmer hat und wenn die beide ausfallen sollten oder beide halt nicht spielen können, was auch immer, oder nicht in Form sind, dann hast du halt noch Luke Backe, den du auch noch ins Zentrum stellen kannst.
1: Also. Und vergesst Rädern nicht.
2: Ah ja, ah ja, stimmt, Rädern. Aber ja. ist der
1: Mittelstürmer? Ich glaube, ja. Nee. ja. Der der ist, kann, ist der gelernter? Nee, ich glaube, so wie Luke Bacchio ja. kann der außen und in der Mitte spielen. Ja, ja, so wird's dann, äh, ja. Also
2: bei, bei Transfermarkt steht Mittelstürmer Aha. als und Hauptposition. Ich glaube,
1: als ich bei der U23 war, hat er, glaube ich, auch Mittelstürmer gespielt. Okay. Naja, das er, macht find, ja auch keinen schlechten Eindruck. Der, der ich finde so. den sehr interessant, den Typen. Ähm, hm. Allerdings weiß ich, gestern hat er bei der U23 nicht gespielt und war auch nicht auf der Bank. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Keine Ahnung. Mhm. Aber also langfristig erhoffe ich mir sehr, sehr viel von dem. Okay. Und
2: es gibt ja auch noch Mohamed Kiprit. <lacht> also der ist ja auch noch da.
1: Ist der noch bei Hertha unter Vertrag? Ja, der trifft auch ganz gut, glaube ich, oder? Ja. Und hier Jesse Gangham oder wie man ihn ausspricht. Stimmt, aber das ist ja erst 14 oder so, <lacht> <lacht> nicht ganz so jung. Aber sind 19 glaube ich. Ähm, trifft aber auch, na, also sowieso für Zecke läuft's bei der U23. Ja
0: ja absolut, die sind ja Erster
1: glaube ich. Oder? Ja gestern ja. haben sie 2-2 gespielt leider. Ah okay. Ähm, auswärts. Aber sind Erster noch. Ja, stark, richtig
0: gut, ja, ja. top. Gut, dass das so gut läuft. Ähm, ja, wollen wir noch? Also ich, ich wollte noch mal kurz das das Spiel zusammenfassen. Also ich glaube, da ist halt ein bisschen viel zusammengekommen für uns. Ähm, wir haben halt die erste Viertelstunde nicht gut genug genutzt, haben dann die zwei Gegentore bekommen, sind im Rückstand hinterhergelaufen, sind toll wieder zurückgekommen und da äh, ist mir auch aufgefallen, dass wir einfach deutlich mehr Mentalität zeigen in solchen Momenten als noch früher unter Dadei. Also früher unter Dardai, ja jetzt so sage ich jetzt so wenn ich mich da, daran erinnere, wäre das Spiel gelaufen gewesen für uns. Da, da, also Aktuell spüre ich da einfach mehr den
1: Willen, das Ding wirklich noch zu drehen. Ja, ähm, jetzt könnte dir jemand, der pro Dadai ist, sagen: Ja, aber man.
0: Wäre gar nicht in Rückstand geraten. Ja, oder, oder nicht durch solche ja, Fehler. Na klar, aber, aber am Ende ist es. Also am Ende ich war ja mit äh, für alle die, die den Podcast regelmäßig hören ich war ja äh, in Washington äh, DC habe ich ja das Spiel gegen Paderborn damals geguckt mit äh, mit äh Stephen den Kontakt hatte ich über den ähm, äh, OFC Nordamerik äh, Nordamerika nicht mit mir
1: oh, nur ja einem
0: anderen genau Steven. mit einem anderen Steven, Stephen <lacht> äh, genau S äh, Steven glaube ich, heißt er. Oh. Star äh, hat auch deutsche Vorfahren so, und ähm, der war jetzt halt für, äh, für das Spiel gestern in, äh, in Berlin und fliegt heute nach, nach London und guckt sich L.A. Rams an im NFL. Und äh, ich habe auch zu ihm am Ende gesagt, ja, scheiße, wir haben verloren, aber das war halt ein geiles Fußballspiel. Dafür gehe ich ins Stadion, Dafür, diese Emotion, du liegst 2-0 zurück, mhm. kommst 2-2 wieder. Ja, natürlich ist es am Ende irgendwie deprimierend, aber es ist mir alles lieber als irgendwie so ein dreckiges 1-1 gegen Mainz, wo du halt einfach keinen Bock mehr hast nach 75 Minuten. Du willst einfach nur nach Hause, weil es so langweilig ist und nichts richtig funktioniert und man keine schönen Offensivaktionen hat. Deswegen sage ich lieber, ja, wir haben ein Problem aktuell in der Abwehr. Wir sind da alibi-mäßig teilweise schon echt krass unterwegs. Aber, ja, also, schön finde ich trotzdem, wie wir offensiv agieren.
1: Ja. Also, es gibt zwei Punkte, finde ich. Ähm, zum einen, dieses Verhalten von, von, von Grujic. Das ist halt, das ist ja kein Systemfehler oder so. Das ist einfach seine individuelle Leistung, die und da nicht Er stimmt. ist nur mal so. defensiver Mittelfeldspieler. Richtig, und ja. Nicht offensiver. Und wie gesagt, ich hab's ja vorhin schon gesagt, wenn du hast, äh, zentrales Mittelfeld mit, äh, Grujic, Schelbert und Darida, dann sind das eigentlich drei Leute, von denen du sagst, die, die, die können defensiv arbeiten und die sind, ne? Und wenn das nicht läuft, und in dem Fall, wie gesagt, ist es für mich ein individuelles Problem bei Grujic und kein systemisches Problem. Ähm, aber du musst natürlich sagen, also irgendwie musst du da eine Stellschraube finden, dass du, dass du nicht immer wieder in diese, ins offene Messer reinläufst, wie du es gemacht hast. Das hattest du in Bremen auch das Problem in ja. der Anfangsphase. Ja. Äh, diesmal war die Anfangsphase gut, hast aber dann den Faden verloren nach 20 Minuten. Da musst du halt ansetzen. Ja, da, da fehlt
0: die Balance noch so ein bisschen ja. ne? zwischen zwischen offensiver Stärke beziehungsweise offensiven Bemühungen und dann aber auch äh,
1: irgendwie rechtzeitig wieder voll auf dem Posten hinten zu sein. Ja. Ja. Aber ich bin ein guter Dinge, dass also eigentlich es zeigt alles eigentlich in eine gute Richtung finde ich. Wir haben halt leider ein bisschen zu wenig Punkte. Korrekt, ich wollte nämlich jetzt nochmal auf die Frage äh, zurückkommen, äh, Leon, vielleicht kannst
0: du da mal anfangen, weil ich hatte jetzt äh, vor dem Spiel äh, auch gesagt, ja ich bin mir nicht so richtig sicher, wie das so verlaufen wird, häufig sind solche Situationen für uns nicht au gut ausgegangen, weil Hoffenheim kam ja auch mit äh, Siegen gegen Schalke und gegen äh, Bayern zu uns ähm, und habe auch gesagt, das ist für uns so eine Standortbestimmung, mehr oder weniger, wo stehen wir denn jetzt?
2: Ja, das ist, ich finde das ist sehr schwierig, ich, ähm, das, die Bundesliga ist im Moment sehr sowieso sehr sehr eng und wahrscheinlich auch äh, tabellarisch. Die Konstellation hey, ist jetzt auch anders als die Tabelle. Als, gucken gerade mal. Als sich das viele viele vorgestellt haben, ähm, ich finde, dass Hoffenheim und Bremen schon auch richtungsweisende Spiele waren, weil das halt auch die Mannschaften sind, mit denen man sich in Zukunft messen möchte. Ne? Also das ist ja das ist ja so das Ziel. Um, und ich habe einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass das uh, jetzt wieder so eine sogenannte Übergangssaison wird. <lacht> Schon wieder? Ja. <lacht> ja. Wie viele Übergänge soll es denn noch geben? Das ja. weiß ich halt nicht. Also ich nee. finde, es laufen, es laufen ein paar Sachen definitiv besser. Es ist auf jeden aber, Fall mal
0: schöner anzusehen, würde ich sagen, ja, äh, ja. aber aktuell reißen wir uns da so ein bisschen das alles dann irgendwie selber ein bisschen im Arsch ein, weil, weil wir dann halt einfach defensiv nicht aufmerksam genug sind. Ich meine, wir haben jetzt elf Punkte, Hoffenheim steht jetzt direkt vor uns mit 14 Punkten, Eintracht Frankfurt hat auch 14 Punkte, äh, spielt aber heute noch, das heißt, da könnte es auch nochmal hochgehen, aber es sieht wieder alles so aus, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel gegen Union nur einen Unentschieden holt oder, oder womöglich sogar verliert. Passiert nicht. Ähm, wir gewinnen da. Ja? Hast ja. Du, das hast du schon. Glaskugel, weißt du ja schon. Kaffee King. Okay, gut. Ja. <lacht> ähm, aber dann hast du halt wirklich das Problem, dass du wieder im absoluten belanglosen Mittelfeld rumdümpelst. Ja? ja Also, und das ist einfach eine Hypothek, die du aus, aus dem. Ja, von, von Beginn der Saison mit dir rumschleppst. Ja. Obwohl man da ja auch äh, sagen kann: naja, gut, aber Trainerwechsel und muss ich erstmal finden und tralala. Das ist halt schwierig, aber ja, also.
1: 16 Gegentore sind halt echt zu viel nach neun Spielen. Ja. ja das definitiv. stimmt. Das hat äh, nur noch vier Mannschaften haben
0: mehr Gegentore bekommen.
1: Ja. Und ich glaube, alle Mannschaften, die über uns stehen, haben weniger. Genau, ja. Deutlich so weniger. ist es tatsächlich. Gegentore ja. bekommen. Nee, ja, doch vier Mannschaften haben
0: mehr. Ja. Düsseldorf hat auch 16. Aber
1: wir wollten ja offensiveren Fußball. Jetzt haben
0: wir ihn. Und ich, ganz ehrlich, ich bin damit, bin damit cool. Ja. Also das habe ich ja gleich vorletztes Jahr, am Ende der Saison schon gesagt, hey, wenn ich, wenn wir jetzt mal ein bisschen offensiveren Fußball spielen und ich mehr Spaß bei den Spielen habe, wir am Ende trotzdem nur werden, dann ist für mich auch in Ordnung, aber da habe ich mehr Spaß dabei. Mhm. Ja, ähm, und gut, jetzt zeichnet sich das so ab, dass wir offensiv da wirklich äh, ein bisschen äh, mehr zugelegt haben. Jetzt muss Chovic es halt hinkriegen, äh, defensiv da noch ein paar Stellstrauben zu drehen. Dadai war ja im Stadion, vielleicht kann er ihm noch ein paar Tipps geben in der Hinsicht. Meinst du, immer sowas passiert, dass, dass dass die sich da austauschen noch?
2: Ich glaube, ich glaube nicht. nicht. Also da ich kriege ja manchmal die Dauerkarte von meinem Vater und Dadei sitzt halt direkt vor mir. Also ich unterhalte mich dann manchmal auch während des Spiels mit ihm. Mhm. Und der ist da schon manchmal echt. Also ähm, ich war das letzte Mal im Stadion, das war das Spiel gegen Wolfsburg, glaube ich. Ähm, und ja, da hat er sich also da hat er sich schon echt aufgeregt. Er hat dann gesagt: Ja, dieser Kader, der kann ja gar nichts und so.
1: Also so im
2: übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne meinte meint so. er, meint er irgendwie: ähm, Ja, es gibt es gibt bei Hertha gar keinen. Sagt, nenn mir einen Spieler, der der ein Tor vorbereiten kann. So, und ich so: Ja. Äh, habe dann so vorsichtig versucht zu so argumentieren und er er war schon echt ein bisschen abgefuckt. So, das hat mich auch gewundert, muss ich sagen. Ich muss.
1: Das ist also klingt ja... Ich habe auch gehört, dass der echt abgefuckt ist, ja. Also ja. Er, ein, auf die ganze Situation und wie das mit Hertha gelaufen ist und so. Ähm. Okay.
2: Ja, also der wirkte jetzt nicht irgendwie so... Und auf die Presse Ich, ich, ich habe ihn jetzt nicht irgendwie gefragt, wie, wie findest du den neuen Trainer und so, weil ich dachte einfach, das, das verbietet sich halt irgendwie. Ja. Aber ähm, ich habe das halt schon so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgelesen, dass er irgendwie nicht so zufrieden ist mit der momentanen Situation. Ich,
1: also, dass er das anders sieht, als ähm, er das auf den Pressekonferenzen geäußert hat, das ist, glaube ich, relativ klar. Ähm, auch Dieses Ding von wegen, er ist müde und er hat selber schon überlegt, ob das noch Sinn macht, weiterzumachen. Also jeder, der mit Adai gesprochen hat, ähm, der sagt mir, nee, der wollte noch. Okay. Und der hat auch noch weitergemacht. Was halt, glaube ich, die Sache ist, dass ähm, das Empfinden dafür, was Hertha oder der Kader am Stande ist, zu leisten, da hat Michael Preetz eine deutlich andere Ansicht drüber als das ja. äh, Also, aber ich
0: auch, also wenn denn es stimmt dass er gesagt hat, ja, da, da kann ja gar nichts der Kader, also der hat nee, das der hat er, so gut wie nie, aus meiner das Sicht Das hat er
2: jetzt nicht gesagt, also da will ich ihm auch nichts Falsches in, in, in den Mund legen, aber er hat auf jeden Fall mich gefragt ähm, nenn mir einen Spieler, der ein Tor vorbereiten kann Wolf, Und,
0: Darida, Luke Bacchio, De ähm Krujic kann das auch Krujic kann das auch, ja, Schellbritt jetzt eher nicht Oh, bei Shelbert habe ich mir auch so gedacht, beim, äh, da gab es so zwei Situationen, glaube ich, jetzt beim Spiel gegen Hoffenheim. Junge, trau dich doch einfach mal zu schießen. Trau mhm. dich mal. Ich weiß, du kannst
1: es nicht so gut, aber trau dich mal. Ja. Du, du, es kann doch funktionieren. Und, aber das ist ein Ding, also wenn Dale das vor vor drei, vier Jahren gefragt hätte, hätte ich das nachvollziehen können. Aber du hast mhm. ja wirklich genau, und auch wenn du dir die Außenbahnen teilweise, wie wir da besetzt waren, wie wir jetzt besetzt sind, ja, ja. ist ja ein riesiger Unterschied. Absolut, und, Definitiv. Ähm, ich sehe das auch so. Ja, also ich finde, der Kader geht schon in eine Richtung, wo eigentlich wo du sagen kannst, damit kannst du arbeiten, damit kannst du auch jetzt die obere Tabellenhälfte oder eventuell auch perspektivisch Top 6 angreifen. Ja. Also ich habe Hertha auf Platz 7 getippt vor der Saison und da sehe ich den Kader auch ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja,
1: tatsächlich, ja, um
0: 7 oder 8. Halt aktuell recht schwierig, auch wenn so ein Freiburg auf einmal auf 2 ist. Was ist da eigentlich da los? Kann ja. doch nicht sein. Also, naja.
2: Also ich muss sagen, ich äh, ich war ja von Anfang an, das habe ich auch, glaube ich, dann hier im Podcast gesagt, war ich von Anfang an ein ziemlicher Skeptiker, was George anging. Ähm, und ich habe mich dann auch, in, als, als es uns so schlecht ging und wir die drei Spiele hintereinander verloren haben, habe ich mich da auch bestätigt gefühlt, weil ich da auch irgendwie in den Spielen gar keine Handschrift und gar keine guten Ansätze gesehen habe. Ähm, allerdings mittlerweile finde ich, dass er echt gute Arbeit macht und vor allem, mit den Wechseln und so ist das. Ähm, ja, also, hat ich finde mich, find, hat der er hat er mich sich, überrascht.
0: Ja, hat sich auch gemacht jetzt äh, im Laufe der Saison. Aber vielleicht. Und muss ich, ich denke,
2: wenn nicht allzu viel passiert, wird Hertha auch die Saison unter ihm abschließen. Und ähm, dann wird man sich, denke ich, zusammensetzen und das nochmal Revue passieren lassen. Davon gehe ich auch stark aus. Also, da müsste ja. jetzt schon
0: viel passieren, dass sie sich da ja. von ihm trennen. Ähm, eine Sache haben wir nur unterschlagen. Kurz vor der Halbzeit hat Grüwitsch äh, noch die Latte getroffen. Nicht das Tor, ja.
1: die Latte nicht den Pfosten?
0: Ja, Aluminium. Aluminium. Du willst ja ganz genau, aber ich glaube, vielleicht war es auch die... Äh, die Szene war nämlich die, in der
1: Zone-Highlights. Die habe ich im Stadion nämlich, ja. da habe ich gerade...
0: Genau, die aber die, geguckt. die Szene, wo äh, irgendwie Rekik und ich weiß nicht, wer es noch war, weil die Szene gab es ja nicht nochmal. Äh, irgendwer noch am, äh, am Ball vorbeirutschen, die gab es auch nicht. Aber es war eine Riesenchance. Ähm, ja, die... Die war auch nicht... Aber Oder hat der Zone die gezeigt? Nee. Nö. Ich muss mir jetzt auch mal der holen. Die zeigen auch Football. Vielleicht hole ich mir das auch nochmal. Ähm, gut. Dann kommen wir doch jetzt mal zu unserer ersten Kategorie. Nun, Männer,
2: beschwören wir den Fußballgott.
1: Steven, beginne bitte. Ähm, mein Herr Tana. Der Fußballgott. Ach, mein Fußballgott. Fußballgott. Du bist doch, du warst doch sogar unseren Jingle quasi. Du bist doch für unseren Jingle sogar verantwortlich. Ja. Übrigens, hat irgendjemand mal euch darauf angesprochen, dass er das erkannt hat, wer das ist? Nein. Bisher nicht. Pass Wenn auf. Ich. Es gibt zehn Aufkleber blau-weißes Stadion. An denjenigen, der als erstes bei Twitter runterschreibt, woher der Jingle kommt. Ja. So. Das ist gut. Ähm, ja, Luca Bakio.
0: Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
1: weil er uns den Punkt in Bremen quasi alleine holt und weil er uns gestern ins Spiel zurückbringt, auch wenn da nichts draus geworden ist. Aber wenn er sich da nicht traut, diesen Fallrückzieher anzusetzen, dann kommen wir gar nicht in die Situation, dass wir da wieder auf 2-2 rankommen.
0: Mhm. Ja, hatte ich auch auf der Liste gehabt. Ich fand auch, äh, was mir gerade noch einfällt zu, zu dieser, also das, das, äh, dass wir da wieder rangekommen sind, ich fand diese Formulierung so schön von chovic der dann auch so versucht, solche Sachen zu sagen wie wir haben die Schüssel hier angezündet und so, ich fand es geil, also fand ich gut und es es war ja auch so, das hat ja auch das Spiel gestern irgendwie trotz der Niederlage irgendwie so geil gemacht, weil es halt wirklich so ein Gefühl war von ey, wir sind hier nach einem 2-0-Rückstand wieder zurückgekommen gegen jetzt ja auch nicht so eine schlecht besetzte Hoffenheimer Mannschaft und es war wirklich so ein, so ein positives äh, positiver Vibe auch auf der, ich meine, ich saß auf der Gegend geraten irgendwie, da sind ja sonst immer alle relativ mhm. schläfrig aber auch da hat man gespürt, die Leute äh, haben irgendwie Bock ähm,
1: also das fand ich gestern recht schön Eine ja. Sache muss ich noch ganz kurz sagen was halt auch extrem, also was ich was ich fast schon verstörend fand, bei den Hoffenheimer Toren war halt komplette Stille ja. also da waren ja 30 Leute da was im Gäste <lacht> wird auch jedes Jahr weniger statt mehr, muss man sagen ähm, das ist halt echt, weil ich habe vorher, muss jetzt mal kurz ausholen, weil ja. der, ich habe da vorher wieder Unterschriften gesammelt für ja. die Stadionpetition und dann halt auch mit Leuten gesprochen, dann kam einer zu mir und meinte, ja, aber 55.000 ist doch, ist doch zu wenig. Und ich sagte, ja, aber guck dich halt mal um, hier sind ja nur 45.000 und ich glaube, der Schnitt bisher ist irgendwie 43.000 in den vierheimischen. Und dann sagt er zu mir, ja, Hoffenheim ist ja nicht der Maßstab. Ich sage, ja, das stimmt zwar, und dann, aber ich sage halt, vorher waren gegen Wolfsburg waren 40.000 da, gegen äh, Paderborn waren 40.000 da und gegen das, ja, aber es ist ja alles nicht der Marsch. Aber ich sage, leider ist die Bundesliga so, dass die Hälfte der Mannschaften sind halt so eine keine Teams, Keine Gästefans. Die gebringt. keinen interessieren, die keinen mitbringen. Ja, das ist halt so. Und das ist auch, ähm, also ich bin ja eh kein kein Fan von, von, von Hoffenheim und von diesen ganzen Vereinen. Ich denke mir halt auch, das ist halt für die Bundesliga auch echt uncool, wenn da ist halt... Ein Pro, ist ein Großes Problem. Ja, wenn da halt so viele Vereine spielen, die halt keine Sau interessieren. ja
0: Wenn du mal ja. dann in die zweite Liga guckst, welche Mannschaften da so sind. Also Nürnberg bringt immer super viele Leute mit und so. Also auch die, auch die ganzen, aus dem aus dem Potter die ganzen Vereine. Ja. Dresden. Dresden ja. Äh, Reden
1: wir gleich noch drüber. Das ist drüber. dann das Kontrastprogramm am Mittwoch. Ja. So.
2: Mainz, Mainz hat, bringt eigentlich auch immer relativ viele Leute mit. Wer? Mainz. Echt? Mainz? Ja. Ja. Echt? Also die, die haben ja gegen uns gefallen. gespielt. Das war für mich einfach ein einprägsames Erlebnis, äh, als sie zum Karneval in Berlin gespielt haben ja, vielleicht, und die, aber, halt, ja, die halt alle verkleidet waren. War
0: ich finde auch nochmal in Berlin ist auch häufig nochmal so eine Sondersituation, weil natürlich ja. auch viele Gästefans sagen, na geil, dann mache ich mir ein schönes Berlin-Wochenende, ja, weil es genau. halt auch eine geile Stadt. Wenn er dann irgendwie nach Wolfsburg, der will auch kein Gästefan hin. Rein in ICE- rein ins Stadion, wieder raus und ab wieder nach Berlin. Also was, was sollst du denn da sonst noch machen? Ja. Äh, insofern haben wir glaube ich auch die Situation, dass eh noch mal ein bisschen mehr Gästefans kommen. Einmal, weil sie vielleicht sogar hier wohnen hm. äh, und zum zweiten, weil äh, sie sich dann einfach nochmal ein schönes Wochenende hier machen. Und zum dritten, weil du immer Karten bekommst. Ja, genau. Ja. Da musst du dir keinen so. keinen Stress machen. Ja. Äh, Nochmal kurz zur Zuschauerzahl. Ich fand aber 44.000 tatsächlich echt eine gute Zahl, weil du kannst ja davon ausgehen, dass es auch 44.000 Hertaner waren. Ja. Also da waren jetzt keine äh, keine 3.000, weiß ich nicht. Stimmt. Ähm, ich glaube, relativ viele, sind noch kurz
1: entschlossen hin, Weil das Wetter war ja echt gut. Ja, ja, ja genau. Ähm, und sie haben ja vorher mit 40.000 gerechnet. Mhm. Und eigentlich ist es ja immer relativ genau, was Hertha vorher angibt. Und es waren jetzt fast 5.000 mehr. Ja. Ich glaube, dass da relativ viele noch spontan hingegangen sind. Du hast ja auch gesehen, die Bereiche, die geöffnet waren, die waren ja auch gut gefüllt. ja So, machen wir weiter in der Kategorie. Leon,
0: wer ist dein Fußballgott?
2: Ja, ich hätte eigentlich auch ähm, Luke Bakio gesagt, ähm, habe mich aber jetzt für Alexander Eswein entschieden. Nein, Spaß. Ähm, ich habe mich für ähm, würde mich dann für ähm, Dilrusson entscheiden. Okay. Weil ich finde, der hat... Ähm, ja also die letzten, die Spiele wo er uns wirklich quasi im Alleingang zum 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 Sieg geschossen hat und ich finde also du nimmst da so ein
0: bisschen die Spiele auch noch vor den zwei Spielen mit genau
2: genau okay. genau also ähm, ja wie gesagt hätte ich hätte jetzt auch Luke Bacchio genommen aber es wäre dann glaube ich ein bisschen langweilig wenn wir beide denselben nehmen würden und ähm, ja finde halt ich bin davon überzeugt dass der halt echt eine krass große Karriere vor sich hat also.
0: Davon gehe ich auch aus. Mal gucken, wie lange er bei uns spielen wird. Äh, ich würde Jarstein noch in den Ring werfen, weil der momentan einfach der, ich meine, es ist beim Torhüter immer ein bisschen einfach, aber sorry, das ist schon. Teilweise richtig genial, wie der uns da äh, rettet. Also auch in so krassen Eins gegen 1-Situationen -eins hat er jetzt gegen Hoffenheim gehabt, hat er gegen Bremen gehabt, wo er einfach die richtige, den richtigen Riecher hat, wo er seine Geräten hinstrecken muss. Äh, und ohne, ohne seine Paraden hätten wir die Dinger halt ja auch äh, locker. Ja. Also beide verloren. Das eine haben wir ja verloren, aber. Ja, Ich glaube, wir haben noch gar nicht über um, übers 2-3 gesprochen. ne? Aber da braucht man auch wieder nicht viel darüber reden. Wir haben ja
1: schon über das 0-2 gesprochen. Das also war damit in, haben wir auch über das 2-3 gesprochen. In, in Im
0: Endeffekt ähnlich. Obwohl ich da sage, da gab es irgendwie, also das war ja Hübner, der den Kopfball dann ansetzt. Aber irgendwie, also wo war da die Zuordnung? Der der hat sich da einfach ganz gut raus rausbewegt äh, und stand dann auch mehr oder weniger frei. Also da ist niemand zum Kopfball mit hingegangen, hat ja. ihn niemand gestört. Ja, einfach schlecht verteidigt. Ich habe auf Twitter gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich glaube, ich glaube, der Daniel Otto hat es, glaube ich, geschrieben. So sein Trainingsplan für diese Woche. Montag-Ecken verteidigen, Dienstag-Ecken verteidigen. Ja. <lacht> ähm, ja. Alles andere war ja schon ganz, ganz in Ordnung eigentlich.
2: Ähm, ich hätte noch mal kurz eine Frage zu, Dar äh, zu Darstein, zu Jahrstein Ja. Ähm, und zwar, der hat ja noch, ich sehe gerade, der hat noch einen Vertrag bis 21. Mhm. Und ähm, ich gehe mal, er ist jetzt 35, ich gehe mal davon aus, dass der Vertrag möglicherweise nicht unbedingt verlängert wird. Also sowohl von ihm aus als auch vom Verein aus.
0: Man kommt auf seine Fitness an. Ich glaube, er hat schon irgendwann mal gesagt, dass er schon fast bis an die 40 spielen will. Mhm.
2: Also, Ach so, echt, ja? Ja, er, will, okay. noch, ja. Ja, er
0: will noch. Wie, wie das dann aussieht am Ende, das muss man halt sehen. ne Gerade bei Torhütern ist es ja auch mit der Reaktionsfähigkeit und so relativ äh, wichtig. Ähm, äh, zumal wir ja auch sehr... Ähm, Gute und ambitionierte Torhüter noch in der Jugend
2: haben. Ja, so das war ja meine Frage. Meint ihr, der Hertha wird es dann irgendwie intern die Position dann neu bekleiden? Oder?
0: Na, ich wie glaube, man... zu, zu, zum ersten, äh, wie war das mit Kraft? Ich glaube, der macht nur noch dieses Jahr, ne?
2: Ach, echt?
1: Ja. Ich glaube, der macht nur noch dieses Jahr. Ich glaube auch, ich glaube, da war auch irgendwas mit den Kindern und Schule und so weiter, dass das dann irgendwie so passt, dass dann. Genau, ich, Also ich, ich
0: glaube, ich meine auch, dass, dass wir das mit Marc so besprochen hatten, dass der nur noch dieses Jahr macht und dann, glaube ich, ziehen sie halt einen Körper auf, auf die zweite Position, ja. würde ich sagen. Ja. Und dann mal gucken, wie es läuft. Dann wird man abwarten, wie es mit Jahrstein weitergeht, ob der seine Leistung so halten kann in den nächsten zwei, drei Jahren und wird dann aber, glaube ich, auch auf Körper ganz stark sitzen, weil der macht ja, ja auch einen super Job.
1: Ja, also der Plan ist auf jeden Fall, die Stelle intern zu besetzen und ja. da ist Körper halt vorne. Aber der Plan war auch mal vor Jahren, dass Gersbeck irgendwann die Nummer eins wird und das hat halt leider mit Verletzungen auch nicht funktioniert. Ja, muss man mal
0: abwarten. Ne? Also ist jetzt halt, so ist der Stand der Dinge, glaube ich. Man hat ja noch einen Smarsh. Ja. ich glaube so ein Klatte, der hat da jetzt nicht so viel Chancen. Ja, Klatte. Ja. Klatte. oder? Klatte. Klatte. Louis Klatte. Der ist ja auch, also auch ein guter Torhüter, ist ja auch ein Nationaltorhüter in seiner, in seiner Altersklasse und so. Ich glaube, der hat, der hat jetzt auch keinen schlechten keine schlechten Anlagen, aber der hat einfach zu gute Leute da vor sich, ähm, der wird halt woanders landen, gehe ich mal ja. stark davon aus ähm, Gut, äh, was, äh, was ist so eure, eure, eure Meinung zum, zum kommenden Spiel gegen Dresden? Äh, man hat ja gehört, 30.000 Gästefans sollen kommen, Berlin wird gelb-schwarz oh, mir zittern schön die Knie ähm, solange sie dann alle heulen nach Hause fahren ist mir das recht Sollen sie machen. Das haben sie sich mal verdient. Die stehen so weit unten drin. Ich gucke jetzt nochmal gerade äh, aktuell, ähm, wo die jetzt aktuell sind. Aber ich glaube, sie sind Vorletzter in der zweiten Bundesliga.
1: Ja, wird ja auch schon vorgebaut, dass sie sagen, ähm, egal ob wir verlieren, es geht darum, dass wir da ein cooles Erlebnis haben und eine coole Zeit.
0: Ja, Vorletzter mit neun Punkten. Nach elf Spielen. Stark.
1: Ist aber ein Spiel, wo ich es ganz gerne sehen würde, wenn wir da mal nicht in Rückstand geraten.
0: Ja. Tatsache.
1: Ähm, weil ich halt denke, wenn du da in Rückstand gerätst, dann kriegt das so eine Eigendynamik. Auch mit den 30.000 Dresdnern, die dann da mitfahren. Das wäre cool, wenn man da in Führung geht und da relativ früh quasi für klare Verhältnisse sorgt.
0: Wie willst du denn eigentlich noch Fantrennung machen bei
1: 30.000? Das ist auch, da kann man ja auch mal drüber reden, weil es da auch Leute gab, die ähm, gesagt haben, ja, das kann ja nicht sein, dass wir denen so viele Karten geben. Ich mich aber frage, also kann es ja niemandem verbieten, über die Hertha-Webseite ja, und ein Ticket zu holen. Also die haben ja vorher, also Dresden hat ja irgendwie 7500 oder 8000 ist halt das Gästekontingent. Mhm. Und die waren halt sofort weg. Und dann hat Dresden halt bei Hertha gefragt, ey, wie sieht's denn aus? Können wir mehr haben? So. Und Hertha hat ja zu dem Zeitpunkt schon gesehen, wie der eigene, also für Mitglieder und für Dauerkarten, aber es dann Vorverkauf. Und da sieht Hertha ja, okay, wenn da jetzt 60.000 Karten schon weg sind oder 50.000, dann sagen die halt nee, ne? Ähm, wenn die aber sehen, okay, das Stadion wird nicht voll, dann ist es halt besser, denen die Karten zu geben, dann sind die wenigstens einigermaßen gebündelt, am am Marathon Tor, als wenn du sagst, nee, und dann kaufen die sich alle, jeder wie er will, äh, im Onlineshop, wenn es den offenen Verkauf gibt, da Karten mhm. und dann hast du die da irgendwie im Oberring Ostkurve oder sonst irgendwo sitzen und deswegen ja. ist das halt schlau von Hertha in meinen Augen völlig Logisch, dass du halt den, das Kontingent erhöhst.
0: Ja, und ich meine, wir werden vielleicht nur noch mal kurz über das Stadion sprechen, aber das ist ja auch so ein ganz großer Punkt, wenn du halt ein kleineres Stadion hast, dann kannst du sowas halt auch super eingrenzen. Wenn der Rest ja. voll ist, dann kannst du halt einfach sagen, sorry, deal with it, das sind eure 2000 Karten und äh, damit müsst ihr klarkommen und dann hast du halt einfach auch nicht irgendwie äh, 7000 Frankfurter auf einmal im Stadion oder so, sondern äh, dann bleibt halt bei den 2.000 und das ist ja auch also ist ja auch ein Vorteil wieder für dich, wenn dann nicht so viele
1: mitfahren können. Ja, genau ja. darum geht's und das ist ja auch dieses Ding, wenn dann Leute sagen, jetzt kommen wir schon ein bisschen ins Stadionthema, aber ja, es ist doch schade, wenn da nicht mehr 75.000 Leute kommen können und mal ganz ehrlich, also bis auf das Pokal-Halbfinale gegen Dortmund fällt mir jetzt nicht so viel ein in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, wo du wirklich sagen konntest, okay, da waren 70.000 Tataner und der Rest war halt 5.000 oder 7.000 oder was äh, Gästefans. Genau so. Ich glaube, Aue war noch in der zweiten Liga. Da mhm. hat man aber auch so eine Aktion, hat die Karten ja auch sehr günstiger teilweise auch verschenkt und ja, ja, mit ja. allen Medienpartnern und so, weil da Bubble halt gesagt hat, es ist irgendwie sein, ich glaube es war Aue. Mhm. Irgendwie sein Traum gegen Aue in der zweiten Liga dann 70.000 im Stadion zu haben. Und dann hat man das halt gemacht. Ähm, aber wie gesagt, wenn du halt normalerweise, wenn du eine wenn Schaden ausverkauft ist, dann ist es gegen Bayern und gegen Dortmund ausverkauft und dann sind da halt 30.000 Dortmunder. Ja. Also 15.000 die ja. irgendwie anreisen oder 10.000 oder so und dazu die halbe Gegentribüne die halbe Haupttribüne ja. mit Leuten, die aus Berlin, Brandenburg, sonst wo kommen. Ja, gehe ich völlig mit. das ist genau der Punkt. es werden
0: es werden nicht mehr Hatana. Es werden nicht, also es werden in den seltensten Fällen mehr Hatana. Ähm, Wobei wir spielen ja bei Champions League.
2: Ja, 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 sicher? ja, klar. Das Big City Club. Ach,
0: shit, ey. Ähm, ich will darüber eigentlich gar nicht so viel reden. Oh, aber, sorry, das muss ich, also, da müssen wir doch, doch, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich, oh, ich, ich weiß, es ist jedes Mal wieder, ich reg mich jedes Mal wieder über diese scheiß, dreckigen, dummen Plakate in der Ostkurve auf. Aber es ist ja wieder, es wird ja immer noch, wird ja gegen Hopp die ganze Zeit beleidigt und irgendwie die ganze Zeit gegen Hopp gewettert. Dass man damit nicht cool ist, wie dieses System ist, Völlig in Ordnung, verstehe ich. Aber ganz im Ernst, Leute, der Hopp interessiert sich nicht für eure
1: naja. für
0: eure geistigen. Ja, was heißt, er interessiert sich nicht dafür? Er, er sagt halt, naja, wenn die mich beleidigen, dann quetsche ich da noch ein bisschen Geld raus. Der, also aber dem, dem tut es doch nicht weh. Der sagt doch nicht, ich fühle mich jetzt schlechter deswegen, sondern der sagt ja. einfach, wenn ich da Geld rausholen kann, dann ziehe ich da Geld raus, damit die Leute mal sehen, was sie damit anrichten. Oder dass sie da halt eine Straftat begehen, letztendlich. Und gestern wurde wurde ja irgendwie ähm, auch so Banner hochgehalten mit und dann wollten sie natürlich der Straftat entgehen und haben irgendwie eine Frage gestellt, letztendlich ähm, um, und dann so drei
1: Antwortmöglichkeiten gegeben mit halt Beleidigung. Und äh Moment, da muss ich ganz kurz einhaken. Ähm, also das Ding bei Hopp ist halt, dass er halt jemand ist, der nicht sagt von wegen lass die doch, ist mir doch scheißegal, stehe ich drüber. Sondern, dass er halt, und er hat er öfter gesagt, dass, dass, dass ihn das trifft und dass das gar nicht geht und dass er da alles mögliche ausreizt. Und da muss ich sagen, es gab ja jetzt auch Stadionverbote, ähm, also gegen Herr Tarn auch, weil mit Dortmund war ja auch das Ding, dass die ähm, in Hoffenheim halt diesen Song mhm. gesungen haben, ne, dass Dietmar Hopps Mutter mhm. irgendwo erwerbstätig ist oder war. <lacht> und Da denke ich halt, also ganz ehrlich, wenn du dann wochenlang da irgendwelche Leute drauf ansetzt und dann mit Lippenlesern und dann mit den zähnekundigen Beamten, um dir da irgendwie Leute rauszufiltern, die das gesungen haben und denen ein Stadionverbot zu geben und denen anzeigen, da denke ich mir, ey, mal ganz ehrlich, Ey, also irgendwo weiß, ist nee, auch mal Schluss. Aber es ist
0: genau dieselbe Diskussion. Ich habe es jetzt letztens wieder gelesen. So, äh, Ja, es sind ja viel mehr Verletzte durch Pfefferspray äh, in einem Blog als durch Pyro. Leute, so können wir die Diskussion nicht führen. Wenn ihr Leute beleidigt, wenn ihr Pyrotechnik anzündet, dann ist es Erstmal verboten, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn irgendwie Gegenmaßnahmen ergriffen werden, die natürlich unverhältnismäßig und dumm sind, da brauchen wir auch nicht drüber reden, aber es würde gar nicht passieren, wenn ihr nicht euren Scheiß abziehen würdet die ganze Zeit. Es ist leider so. Ja,
1: also lass uns mal bei, jetzt nicht über Pyro, sondern lass mal ja, 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 bei, ja, dem, ja. bei dem, bei dem Hauptding bleiben. Ich finde halt, natürlich kannst du sagen, du musst es nicht machen und du musst ihn nicht beleidigen oder seine Mutter oder wen auch immer, klar, logisch. Ähm, auf der anderen, ich finde halt trotzdem zu sagen, wenn du jetzt wirklich Leute darauf ansetzt, da irgendwie die Leute rauszufiltern und mit Lippenlesern und was die gesagt haben, ja, also wo 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 fängst du dann an und wo hörst du auf? Im Stadion ist nun mal so, dass nicht alles politisch korrekt ist und ich finde auch... Ja, aber darauf beruft man sich ja gerne. Ja, aber ich finde es auch, ganz ehrlich, ich finde es auch okay, dass das ein Ort ist, wo halt wo es robuster und rabiater zugeht. Das meine ich jetzt nicht mit, dass man jemanden unbedingt als Hurensohn bezeichnen muss, ähm, aber ich finde es an sich in Ordnung, dass da nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und dass da halt mal also dass da gesagt wird, wenn jemand, wenn man jemanden von Arschloch hält, dann nennt man ihn halt ein Arschloch in der Situation. Ja, gut, so, Aber
0: das, 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 das passiert halt im, 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 im Eifer des Gefechts auf der Tribüne, dass man sagt, ey der Schiedsrichter, was ist denn das für ein Arschloch so? Ja. Ja? bin ich auch völlig cool mit, aber beim Hop ist es ja wirklich gezielt, das ist ja wirklich so ein kleiner Krieg, wie du sagst, ne? Der Hop, der der sagt sich halt, ich reiße reiß jetzt hier alles aus, was was geht, äh, mit irgendwelchen äh, Lippenlasern und Pipapo und zeigt den Leuten mal, wo der Hammer hängt, weil ich habe ich habe da die Kontakte und ich habe da die Mittel und die anderen denken sich halt, ja, wenn du sowas machst, dann machen wir es erst recht.
1: Ist das ein Kindergarten. Ey? Ich möchte aber also zu dem Ding ähm, gestern das Spruchband oder die Spruchbänder waren ja, was kostet 1000 Euro und was ist straffrei? Mhm. Und dann gab es quasi drei Antwortmöglichkeiten. Das eine ist Dietmar, hop du äh, Sohn einer Hure. Mhm. Das andere war Drecksfotze und das dritte <lacht> war Sondermüll. Mhm. Und das bezieht sich auf dieses Ding, oder und dann die Antwort kennt das äh, Landgericht Berlin. Mhm. Und das bezieht sich auf diese Beleidigung gegenüber Renate Künast, gegen die sie mhm. sich wehren wollte. Also gegen diesen ja. ne, Texte ja, ich wollte ich. Ich glaube, genau war es B, ne? B und C, glaube ich. Also du bist Sondermüll, dich müsste man auf Müll ansorgen, du... Ah, genau, genau, genau. Mhm. Ja. So äh, Und das war okay, das muss sie aushalten, mhm. laut genau. Landgericht. Ja, ja. Und da war halt, das finde ich finde ich okay, das halt so aufzuspielen, dass du sagst, ey, bei Dietmar Hopp wird da alles Mögliche in Gang gesetzt und in Bewegung gesetzt, um da irgendwie Fans ausfindig zu machen, die ihn beleidigt haben. Und bei Renate Künast oder bei wem auch immer, wird gesagt, das muss sie aushalten.
0: Mhm. Ja, Klar, also das verstehe ich total. Ähm, andererseits, ich kann damit einfach null, ich kann damit gar nichts anfangen, wenn man halt irgendwie äh, ein Spiel dafür, also wo man einfach aus meiner Sicht ist, damit man seine eigene Mannschaft anfeuert, wenn man dann immer die Gelegenheit nutzt, irgendwen zu beleidigen. Ich kann ich nichts mit anfangen und find, ich finde einfach das ist Zeitverschwendung. Es ist einfach Zeitverschwendung. Es wird doch eh nicht, ne, daraus resultiert doch nichts. Daraus wird doch nichts besser. Daraus äh, da, nee. da, da, es wird nichts passieren. Und dann ist es irgendwie vergebene, vergebene Mühe, weil es hat keinen Effekt. Wenn man gegen irgendwas protestiert oder wenn man für für Fanrechte einsteht, dann, dann sehe ich das total ein. Ähm, aber bei sowas da, da, da zündet man nur noch mehr an, als man irgendwie für sich selbst äh, Gutes tut. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, es
1: ist ja, das, das ist da jetzt halt so ein so ein Kleinkrieg, der halt ausgebrochen ist. Beziehungsweise gibt's ja auch schon lange. Also Hoffenheim muss man ja sagen, als die aufgestiegen sind, war, weiß nicht 2008, 2009 mhm. oder so, war ja der erste Verein quasi, wo du sagst, der dann mit mit Szenen und mit dem mit der Kohle, die er da reingepumpt hat, künstlich quasi da nach oben gespült wurde. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass es halt mehrere solcher Vereine gibt und dass halt mit Leipzig das Ganze halt auf neues ja, Level ist, gehoben ja, hat und sich deswegen ja, ja. das so ein bisschen normalisiert hat schon. Aber klar, also ich finde <lacht> es legitim zu sagen, so wie ich das ja auch vorhin gesagt habe, oder wir, dass du halt aufpassen musst, wenn du die Hälfte der Liga halt... So eine Clubs hast, dann wird es halt auch irgendwann langweilig. Absolut,
0: so. und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man dagegen protestiert und wenn man sagt, man ist damit nicht einverstanden, nur einfach jemanden als Hurensohn die ganze Zeit zu beschimpften, äh, drei oder ja. viermal im Spiel, das hat ja. einfach, das hat es doch keinen halt Effekt.
1: Dann nimmt dich doch auch keiner mehr ernst. Ja, das, das ja. stimmt. Es ist halt jetzt, es ist halt auch ein, ein Provozieren und wie gesagt, man müsste es nicht machen, es wäre wahrscheinlich auch schlauer, es nicht zu machen. Das ist ne, ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, überhaupt wäre es nicht schlauer. Also wenn du dann willst, dass du nicht Beleidigt wirst. Und das sagt er, sagt es, also er sagt es okay, das, ihn das so. Ja, okay. Ja.
2: Dann Kann ich mir nicht vorstellen, aber ja, wenn du Vielleicht
1: sagt er es auch damit, ne?
2: Er sagt es, damit es verfolgt wird. Ja. Also.
1: Aber ich denke mir, wenn du wirklich nicht willst, dass du beleidigt wirst, dann wäre es schlauer, einfach nichts zu sagen. Und das, also, das, das führt ja, diese Anzeigen und so weiter, führt ja dazu, dass noch mehr Leute sich. Dazu, Natürlich, klar.
0: Das schaukelt sich einfach hoch.
1: Dass das noch mehr klar. Leute ihn beleidigen wollen, dass es da Solidarisierungen gibt und ja. so weiter. Ich denke mir, lass es doch einfach, weißt du.
0: Ja, man könnte, also man kann es zu beiden Seiten ja. sagen.
1: ne man, lass
0: es doch einfach ja. und dann würde halt auch nichts passieren. da ja. gäbe es keine Anzeigen, nichts. Aber ich und muss sagen, das Spruchband gestern halt fand ich, also... Ja, tatsächlich äh, war mir das gar nicht so bewusst jetzt wo du das sagst ist mir das wieder klar total im Gedächtnis äh, mit mit der Kühnerst ja. äh, weil das war auch eine Situation wo ich dachte das kann das das kann einfach nicht ernst sein dass sowas nicht äh, verfolgt wird und da wird ähm, anscheinend mit zweierlei Maß gemessen ja, ja ja nee das das war mir gar nicht so bewusst insofern ist das ja schon eine ganz kluge äh, eigentlich eine ganz kluge Message andererseits in einem wie gesagt also mit einer mit einer Intention die ich nicht
1: nachvollziehen kann, die mir nichts bringt und auch den Leuten nichts bringen wird. Aber das ist, also wie gesagt, die Message mit dem Hintergrund finde ich eigentlich ja. in Ordnung nee. so. Finde ja. ich gut. Wenn Union so einen Spruchband macht, dann sagen wieder alle, oh, guck mal, wie cool, die greifen das auf. Ja, ja, so. ja stimmt. Äh, gut, und bei uns stellt sich danach Michael Prezin und kritisiert hat er getan? Hat er getan, Ah, Krass, was hat er gesagt? Ja, er würde sich wünschen, wenn es äh, aus der Ostkurve da was anderes gibt und die lehnen das total Ich
0: meine, wenn, wenn sie dieses Spruchband äh, nur hochgehalten hätten, ohne davor schon viermal irgendwie riesen äh, Riesensprechchöre an, an, äh, an zu, anzustimmen, dann hätte ich das auch, glaube ich, als äh, hätte ich das ganz anders wahrgenommen. Dann hätte ich ganz anders wahrgenommen, ähm, äh, wie das gemeint ist oder... Ähm, Hätte das vielleicht sogar als sehr clever ähm, eingeordnet. So ist das Schuppmann an sich clever, aber die soll sonstigen Äußerungen. Pff. Aber, aber ist, gut. Das,
2: ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen ähm, doppelmoralistisch angesichts der Tatsache, dass wir ja jetzt auch ein hab haben? Das habe ich mir auch,
0: hab auch ich mir auch so gedacht, Also da habe ich mir auch gedacht so: Leute, bei uns läuft jetzt gerade nicht so viel anders klar, wir sind kein. Plastikclub äh, in, in dem Sinne, aber wir kriegen jetzt auch das Geld in den Arsch geblasen. Für was? Ja. Für nichts. Ähm, also für also Ja. Muss auch
2: noch mal, muss auch noch mal das ähm, kurz aufgreifen, weil ähm, man, ich sehe das so ähnlich wie Lukas. Also ich finde auch, man sollte und man sollte das kritisieren und ähm, soll das, auch, das soll auch gegen protestiert werden. Aber ähm, ich finde halt, bin kein Fan davon, die, die Leute oder die Verantwortlichen dann persönlich anzugreifen. Also was ich damals auch sehr, sehr hässlich fand, war, ähm, ich weiß nicht mehr, bei welchen welche Fans das waren, als ähm, Ralf Rangnick irgendwie einen Selbstmord nahegelegt wurde von irgendeiner Kurve. Ja, das war also, in, in
0: Leipzig mit, äh, wir warten auf deinen nächsten Burnout oder so. Das ja, ja,
2: genau, irgendwie sowas. Und das fand ich halt auch. Ich meine, der Mann war krank so und ähm, man, man kann froh sein, dass, dass so jemand halt noch äh, dem Fußball erhalten, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das gut heiße, was er da gerade aufbaut, aber er ist schon irgendwie, hat den deutschen Fußball halt auch irgendwie geprägt und ähm,
1: man muss, dann jemanden
2: persönlich anzugreifen, weiß nicht.
1: Ja, irgendwie... Man muss übrigens sagen, also so wie ich es mitbekommen habe, gab es auch in der Szene nach diesen Spruchbanddiskussionen, weil es auch da... Also da, ne, da gab es dann halt. Ja ja. Ach gesagt, so, du meinst dann, jetzt das
0: ist in Leipzig. Genau. Ja ja ja. Das hatte da hatten wir ja damals auch mit ein paar Vertretern von den, von den Ultras mal gesprochen und die hatten uns da auch so durchscheinen lassen, dass sie da auch stark drüber diskutiert ja. hatten. Also es
1: ist schon so, dass da auch drüber nachgedacht wird dann im Nachhinein, wenn da. Wer ja. Ja. Ja, war das denn? Waren das Härterfans, Fans, die das gemacht haben? Ja ja. Das
2: also es gab. Ach mehr, so.
1: Also das mit dem, mit, es, ich glaube, es gab noch härtere, die richtig in Richtung, so, dass sie ihm Suizid nahelegen oder mhm. wie auch immer. Da gab es noch andere krassere Sachen als das von Hertha. Also das von Hertha war halt dass wir warten sehnlichst auf den nächsten Burnout. Und da gab es dann Diskussionen drüber. Mhm.
0: Äh das ist ja auch richtig so. Ich meine, da muss man ja halt drüber sprechen. Deswegen spreche ich es jetzt hier halt einfach nochmal an, weil ich, ich, ich will mich damit irgendwie nicht abfinden, dass das halt so ist im Fußball oder dass das halt so ist im Stadion. Ich finde das, nee, das muss nicht sein. Und wenn ich das blöd finde, dann kann ich das auch sagen. So, ähm, ja. Ich mache es halt einfach nicht und äh, ich find, Genau diese, ja. Sorry. Ich finde
1: halt trotzdem so, wie es gestern, also, wenn du jetzt nur das Spruchband nimmst, finde ich die, finde ich das clever eigentlich, Das es okay. gemacht wurde. Ja, ja, ja. Habe ich auch ja, so, das ehrlich gesagt.
2: ist auch gesagt. Nicht dramatisch, also.
1: Ja, nee, habe ich auch gar, äh, habe ich, äh, ich glaube, ich
0: war einfach so ein bisschen emotionalisiert davor von diesem so, ja Leute, warum hier spielt gerade Hertha, man feuert doch Hertha an, was ist, was, warum müsst ihr jetzt ihn beschimpfen, so was ist, was bringt euch das jetzt? Ähm, und davon war ich eigentlich so so gelangweilt, dass ich dieses Spruchband schon wieder gar nicht so wahrgenommen habe, wie es eigentlich gemeint war. Äh, andererseits und das fällt ja auch irgendwie in den letzten Spielen auch immer nach und vor dem Spiel äh, immer auf diese ständigen ähm, diese ständigen Anfeindungen gegen Union wo nicht ein Unioner <lacht> weit und breit ist denke ich auch immer, Leute ihr seid was ist da los mit euch was ist da los ihr habt ja, doch also habt ihr ich nichts zu diese tun? Rivalität
2: auch so krass unnötig irgendwie also naja, was ist Rival
0: Rivalität ist doch schön ist doch gut aber ja, ey, ich finde aber, aber, aber ist, ist nicht mein Unioner so
2: künstlich so, weil Na ja, ist halt man ist der ddr ja, aber zu den DDR-Zeiten war man hier noch irgendwie großartig befreundet und Fanfreundschaft und so weiter. Und jetzt auf einmal, weil sich ein paar Ultras irgendwie nicht so grün waren, schlägt es jetzt irgendwie in Feindseligkeit um. Es
0: ja, ich weiß gar nicht, was da der Grund ist. Ich glaube, dass der Grund dafür, dass, dass das früher eine Freundschaft gab, war einfach, dass es, dass da eine Distanz da war, die ja, halt klar. nicht da ist. Natürlich. Ähm, und ähm, jetzt wahrscheinlich schon einige Hatter-Fans Angst haben, dass man da. Äh, schlechter abschneiden
1: könnte vielleicht. Ja, ich find's, also ich finde es eigentlich, also als Stadt, es ist ja jetzt nicht, es ist jetzt kein übertriebener Hass, sage ich mal, wie es den jetzt bei bei, ja, bei Schalke, Schalke und Dortmund gibt. So. Ich habe
0: so ein paar Dortmunder Kollegen, ne, wenn du mit denen über Schalke sprichst, ist der, ja. die hassen die wirklich abgrundtief, ja. die finden die richtig ekelhaft. <lacht> einfach so. das würde mich, also mit den Gedanken, also vielleicht passiert das auch, wenn du mit ein paar Ertanern über Union sprichst, aber
1: also das, das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen, so eine.
2: Leute, das ist auch nur noch Fußball, ne? Also.
1: Ja, bei denen nicht. Ja, gut. Aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also jetzt mal ein persönliches Ding: Es würde mir schwer fallen, mit jemandem, sage ich mal, jetzt gut befreundet oder eine Freundin zu haben oder so, die RB Leipzig-Fan ist. Mhm. Weil das ist für mich, ja, es ist nur Fußball, aber es sagt ja auch ein bisschen was aus, wenn über, du.
0: Genau über dich selbst.
1: ja. Ja, und wenn du halt. Das gut findest und dieses Konstrukt und wie das, wie das erschaffen wurde. Und wenn du sagst, ja, das, das ist ja mein nicht Ding. deine,
0: deine Sicht des Fußballs dann. Ja,
1: ne? aber es spricht ja auch so ein bisschen auch dafür. So ist ja auch ein bisschen way of life, so quasi. Ja, ne?
0: klar. Naja, ja, ja. Also zumindest, dass man halt sagt, okay, zum Beispiel Tradition ist mir einfach irgendwie in dem Fall nicht so wichtig. Und klar, also kann ich, kann ich verstehen. Aber zum Beispiel, wenn meine Freundin jetzt Unionerin wäre, das wäre jetzt, glaube ich, kein Problem für mich. Also, also wäre dann nur am Wochenende fest. Also am Derby-Wochenende. <lacht> ja gut, da, aber auch selbst da, da, da diskutiert man halt irgendwie, keine Ahnung. Aber das, da ist es ja auch so ja, weiß ich nicht, wäre jetzt, nee, es wäre einfach kein Problem, weil es ja. gibt halt, und ich habe auch Kollegen, ich habe so, so super viele Kollegen, die Unioner sind, mit, mit dem ich mich gut einfach verstehe, da klar, dann neckt man sich ein bisschen, aber ich laufe jetzt auch nicht auf der Arbeit durch den Flur und schrei irgendwie äh, Kinderficker, <lacht> Köpenicker Kinderficker oder irgendwas. Also Mach das mal. Naja, ah, egal. Das ist, ich finde es halt einfach super unnötig. Und ich ja. will einfach nur, gerade auch im Hinblick auf das Derby, Leute, bitte bleibt friedlich zueinander, ey. Das hat einfach überhaupt keinen Sinn, sich da auf die Mütze zu geben. Das bringt euch
1: allen am Ende gar nichts. Eine Sache aber, die ich sagen muss, nach dem Spiel kam ja die Mannschaft dann noch in die Kurve mhm. und wurde dann quasi nochmal eingestimmt ja, auf die ja, kommende ja. Woche. Ja, ja. Und was ich sehr gut fand, war, dass der Fokus da nicht auf den nächsten Samstag gelegt wurde, sondern gesagt wurde, Ey, Mittwoch ist Pokal. Okay. Ja. Und der Traum eines jeden Taners ist es, dieses Pokalfinale zu spielen.
0: Finde ich auch gut. Ja. Ja. ich frage mich immer, wie das für die Spieler so sein muss, wenn die dann vor so einem wichtigen Spiel nochmal in die Kurve gehen, sind da so Ochsen, die dich halt irgendwie voll krass anschreien. Und du denkst so,
1: oh, soll mich das jetzt motivieren oder schüchtert mich das jetzt eher ein oder? Also, die, die Mannschaft wurde ja auch, wurde ja auch gesagt, ey, ihr habt verloren, aber ihr habt gekämpft, ist alles cool. Ja, nee, so. aber das
0: hat ja auch jeder gesehen, glaube ich. Ja. Weil gab ja jetzt auch keine Pfiffe oder irgendwas nee, beim Spiel. Also, viel Applaus
1: dann ja. aus der Kurve danach und ja ich glaube es ist halt gibt halt unterschiedliche Charaktere in der Mannschaft <lacht> es gibt halt Leute die würden am liebsten auf der anderen Seite stehen und auch mitbrüllen so und es gibt halt wahrscheinlich auch Leute die damit nicht so viel anfangen können aber ähm, also ich finde es gut und ich ähm Nee, ich finde es auch richtig gut dass da jetzt noch dass ja jetzt
0: gar nicht so viel Druck auch äh, aufgebaut wird äh, aufgrund des Derby's und ähm, dass jetzt erstmal der Fokus auf Mittwoch liegt das, ja. das finde ich ziemlich clever auch ähm ja, und ich, also man muss ja da auch, ja, da muss man auch als, als aktive Fanszene oder als Fanszene auch aufpassen, dass man da, wie gesagt, dass man da nicht überpaste was den Druck angeht und so. Ne? Also es gibt ja auch, bei anderen Mannschaften war das ja auch schon mal so, dass, dass dann irgendwie äh, irgendwie vor bei dem Training, ähm, vor dem Derby äh, irgendwie am, am Zaun hing, wenn ihr das verliert, dann jagen wir euch aus der Stadt und so. Da weiß ich nicht, <lacht> ob die Spieler sich davon motiviert, äh, motivieren lassen
1: oder ob sie da nicht eher sagen, ja, pass auf Leute, äh, also so nicht. Also eigentlich sind es ja zwei Spiele, wo du sagen musst, Motivation sollte da eigentlich nicht das Problem sein.
0: Also nee, wenn Kulitsch
1: da so hinterher trappt, dann, dann reden wir aber nochmal an. <lacht> dann jagst du ihn aus der Stadt. Dann jag ich ihn aus der Stadt. <lacht> okay. Aber nicht nach Liverpool, weil da wird er nicht mehr aufgenommen. Ne? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ja.
0: Ja, okay. Aber äh, genau, jetzt noch nochmal rein spielerisch, was was ist
1: so das, was du, was du glaubst, was passieren wird. Spielerisch. Mhm. In den nächsten beiden Spielen? Oder? ja Ich glaube, wir gewinnen beide Spiele. Okay. Ich glaube, wir gewinnen beide Spiele und ähm, ja, wir gewinnen einfach. Okay. Auf <lacht> dem Platz und abseits des Platzes und auf den Rängen, wir gewinnen einfach beide Spiele.
2: Okay.
0: Ja. Äh, Leon, was, was, äh, was glaubst du, was, was wird uns in den nächsten beiden Partien erwarten?
2: Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir gegen Dresden gewinnen werden und ähm, ich glaube, das werden wir auch souverän gewinnen. Ähm, gegen Union, ja, da bin ich mir einfach noch nicht sicher, wie ich das was ich da für Erwartungen habe. Also da kann ich und will ich eigentlich auch keine Prognose abgeben. Okay. Ja, also ich
0: glaube auch wie gegen Dresden werden wir gewinnen, zum, also einfach weil die weil die jetzt gerade einfach nicht gut spielen, die sind einfach gerade nicht gut drauf. Es wird trotzdem ein sehr ekliges Spiel, alleine wegen der Atmosphäre, durch die ganzen Dresdner. Ich glaube, ich hole mir auch noch eine Karte für Mittwoch. ich, glaub, ich auch noch. Hin. Hast du keine? Ich habe noch keine. Ja, das wird ein Erlebnis, glaube ich. Ja, ich glaube, nicht. Aber ich wusste nicht, ob ich Zeit habe, wegen Terminen. Das Spiel ist 20:30. Uhr 20.45 Uhr, glaube ich, sogar erst. Ja, okay. Aber, ja, wusste ich nicht, ob ich das arbeitstechnisch schaffe, aber vielleicht gibt ja anscheinend noch Karten. Gibt noch Karten, ja. ja. Ähm, ich glaube, es es ein ekliges Spiel wird, aber das werden wir auch für uns entscheiden, weil auch immer weniger einer gewinnen muss. Also ist das äh, bleibt ja nicht aus. Äh, und gegen Union, ich bin ja immer jemand, der bei Derbys immer auf Unentschieden tippt. Das ist irgendwie so eine Safe-Bet aus meiner Sicht. Ähm, und ich könnte auch gut damit leben, wenn wir in Rückstand gehen und das Ding dann, äh, dann noch ausgleichen und dann mit einem Unentschieden da rausgehen in der alten Försterei. Ähm... Ja, also ist nicht so, ist nicht so, dass ich mir nicht einen Sieg wünschen würde, das ist ja eh klar, Ja, aber das wird schon nicht leicht. Ja. Alleine aufgrund der Bedeutung. Jetzt nicht, dass Union so wahnsinnig gut wäre oder dass sie uns irgendwie das Wasser reichen könnten in, in vielerlei Hinsicht, aber ich glaube, die werden halt sehr viel mehr über Mentalität, Kampf und alles Mögliche kommen äh, als
1: wir. Und
2: der sympathische Kiezclub. club
1: <lacht> ja. ja. Aber das ist so ein Ding, also Mentalität und, und Kampf und Einsatz... Das muss auch bei Hertha halt an dem Tag stimmen. Ja. So. Und wenn du davon ausgehst, dass da jeder um die Bedeutung des Spiels weiß, und ich glaube, das wissen sie, Kalu hat sich ja auch gestern geäußert, dass er, dass sie zeigen wollen, dass es in der Stadt nur einen Verein gibt. Puh, guter Kommentar, gefällt mir. Ähm, ich denke, wenn die Spieler, die da auf dem Platz stehen, und ich glaube, Czovic ist auch der hat das drauf, die Spieler für so ein Spiel zu motivieren und Schovic weiß, wie wichtig das Spiel ist oder wie wichtig beide Spiele sind. Und ich glaube, wenn halt Einsatz, Kampf und so weiter stimmt, wie es auch damals war, als wir gewonnen haben bei mhm. Union mit äh, Sandro, Sandro Wagner noch und so und Ronny. Und Niemeyer ja, glaube ich auch. Ronny. Und da hat der Einsatz auch gestimmt. Da hast du und Also dieses es muss einfach stimmen und es muss, da darf jetzt nicht, äh, dass du das Gefühl hast, Union will das mehr. So. Genau. Und ich glaube, wenn wir da auf Augenhöhe
0: agieren, dann ist unsere individuelle Qualität Eben, genau halt so das viel macht. höher, dass, dass wir das Ding. Genau. Ja.
1: Und ähm, wir haben auch mit dem Kader ganz andere Möglichkeiten, durch so eine englische Woche zu kommen, als Union es hat. Und wie spielen in, die? Die spielen in Freiburg am Dienstag. Uh, ähm, in Freiburg, was ja auch nochmal eine echt ja. äh, lange deswegen, Tour also die ist. Haben beziehungsweise,
0: wie werden Fliegen. Schätze also die
1: spielen ich mal. zwar. Ähm, äh, nee, die sind da geblieben. Die haben ja jetzt. Ah in okay. München gespielt, mhm. sie bleiben da. Ach so. Also haben quasi genau. zwar einen Tag mehr Zeit, aber dadurch, dass sie halt in Freiburg spielen, während wir zu Hause spielen, denke ich, gleicht sich das wieder aus mhm. von der Belastung her. Dazu haben wir jetzt auch äh, gestern auch in Berlin gespielt. Und ich denke halt, dass wir qualitativ und in der Breite ist der Kader so viel besser, dass du da eigentlich, dass du das gut auffangen kannst mit der englischen Woche und dass du da eigentlich gewinnen musst.
0: Ja, äh, definitiv. Kein
1: Druck, aber <lacht> ja, also
0: wie gesagt, ich bin ich bin einfach noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass dass dieser Einsatz so stimmen wird, aber ich, ich habe Mut, auch weil ich das ja vorhin auch gesagt hatte, mir gefällt es wie, also ich habe irgendwie, ich spüre da mehr Mentalität in vielen Situationen als noch früher und das macht mir auch Mut, also das ist schon definitiv so. Andererseits muss man auch sagen, viele Derbys gehen einfach unentschieden aus. Deswegen wäre mein Tipp, wenn ich jetzt irgendwie sagen, jetzt um Geld setzen würde, würde ich eher unentschieden tippen, als auf den Sieg von Hertha. Ist die Quote also. wahrscheinlich auch besser? Wahrscheinlich, ja. Auch Weiß ich gar nicht. Müsste mal, müsste mal mal gucken, wie die Quoten sind. Ach, du hast so eine Tippspiel-App, Ja. Äh. Na gut, während du nochmal nach den Quoten guckst, äh, möchte ich gerne noch eine E-Mail würdigen, die uns von äh, Jan erreicht hat. Ähm, ich lese sie einfach mal kurz vor, weil er seine Frage mehr oder weniger auch schon selbst beantwortet und wir die Frage auch schon relativ häufig hier im Podcast hatten. Äh, hey Jungs, ich hätte mal eine Frage vielleicht für den Podcast. Bin mir nicht sicher, ob das bei euch schon Thema war. Ja, war es. In den letzten, in der letzten Zeit ist es ja durchaus üblich geworden, ehemalige Spieler des Vereins als zusätzliches Mitglied der Vereinsführung zu verpflichten. Sebastian Kehl, Sascha Rita. Gerade bei uns, einem Verein, der ja in der Vereinsführung charismatisch eher bescheiden unterwegs ist, wäre doch eine härter ikone zum Beispiel Arne Friedrich, ein klasse Bindeglied zwischen Management, Team und vor allem Fans. Zudem würde er dem Image unseres Clubs bestimmt nicht schaden und macht auf mich einen sehr ausgeschlafenen Eindruck, sofern man das äh, durch soziale Netzwerke beurteilen kann. Natürlich kann man nicht sagen, ob er, ähm, er dafür bereit wäre, auch wenn er sich noch immer sehr mit Berlin identifiziert. Aber glaubt ihr, dass von unseren Alpha-Männern der Vereinsführung solche Überlegungen schon abgeschlossen wurden? Äh, da diese wahrscheinlich nicht unbedingt den Drang verspüren, einen Funktionär einzustellen, der wahrscheinlich recht schnell bei vielen Fans und der Öffentlichkeit mehr Ansehen und Sympathie erhält. Also er hat ja seine Frage schon mehr oder weniger selbst beantwortet ja. wir, hat, wir haben ja auch viel hier schon darüber gesprochen. Also ich glaube, dass ich auch vor euch beide spreche, wenn ich sage, dass wir das auch für eine sehr gute Idee halten. Ja. Äh, aber wie er auch schon schreibt, äh, Jan, ich das in absehbarer Zeit nicht für realistisch halte, einfach weil da zu viel... Ja, zu viel Eifertierverhalten irgendwie ist. Und ähm, gerade ein pretz der, glaube ich, also eine Arne Friedrich wäre halt jemand, der ihm vielleicht auch mal sagt, du pass mal auf, lass uns das doch mal lieber so machen. Auch ein Keuter äh, ist ja auch so ein Eifertier, der die lassen sich wahrscheinlich einfach nicht gerne reinreden. Ja, und, wobei, ähm,
1: ja, also dazu muss man sagen, dass Arne Friedrich und Paul Keuter sich sehr oder gut befreundet sind. Gut, aber das schließt es ja nicht aus. Nee, das Einzige, was ich halt denke. Ähm, wenn du dir Hertha anguckst und die Geschäftsführung oder auch den Trainer jetzt, dann ähm, fehlt es vielleicht ein bisschen eher an kritischen Meinungen. Ich glaube, dass man da sehr, sehr oft sind da alle einer Meinung. So macht das zumindest den Anschein. Ja, ja, absolut. Und da bräuchtest du vielleicht jemanden, der da mal eine neue Sichtweise reinbringt. Also wenn, ne, wenn Arne Friedrich das kann, cool. Ich habe halt so ein bisschen Bedenken, dass Arne Friedrich jemand wäre, der dann auch
0: nur so, ja. mitschwimmt wieder. Genau. Ja, okay. Ja, aber es ist keine, 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 äh, kein schlechte, kein schlechter Punkt. Aber so ähm,
2: Matthias Sammer nicht, bräuchten wir. Genau. Ja, genau. Ja. ja, so einer, der so mal neue Reizpunkte setzt. das ja, ja, ist,
0: ist schon so. Aber obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass er das könnte und man muss ja auch sagen, er wird da immer ins Gespräch gebracht. Wer sagt denn, dass, das hat ihn nicht schon gefragt hat und er gesagt hat, ja, er kann, kann ja, hat so. keinen Bock. Ja. <lacht> also
1: ich kann mir das auch gut vorstellen, dass er da einfach sagt, nee, das war, ja. Also man muss halt sagen, dass wir hatten das Thema ja auch schon, oder ich, ich weiß nicht, ob ja. ich, als ich dabei war, auch, aber ich habe da gefühlt auch schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. Ja. Ähm, dass wenn du dir die Bundesliga anguckst, dass der Trend halt eher dahin geht, dass die Vereinsführungen sagen, ey, die Aufgaben werden immer vielfältiger und nehmen immer mhm. mehr Zeit in Anspruch und es ist ein extrem schnelles Geschäft. Das funktioniert nicht mehr, so dass nur ein, zwei Leute das machen. Und ne, Dortmund mit äh, Kehl und mit äh, Sammer als externen Berater sich dann natürlich super aufgestellt, in meinen Augen. Und bei Hertha hast du halt das Gefühl, oh, also wird er, wird er kleiner, der Kreis, als dass er größer wird, ja. an Entscheidern.
2: Ja. Das ist für mich auch, wirkt das auch echt auch ein bisschen unprofessionell, weil wie du halt meintest, der Trend geht halt dazu, dass ähm, du halt die Kompetenzen auf mehreren Schultern ähm, verteilst. Ne? Und ähm, irgendwie finde ich das schade, dass Hertha da irgendwie nicht auf den Zug aufspringt. Also ja, mal
0: gucken. Äh, ich, ich, man, wir wissen ja auch immer nicht, was da für Überlegungen schon im Hintergrund stattfinden. Ja. Vielleicht ist das ja tatsächlich so. Und Ich habe ja auch immer noch so ein bisschen so, wie ich gerade sagte, kann halt auch sein, dass du, wenn man die Leute fragt, dass sie einfach nicht wollen. Also ja, das, klar. Ist, äh, das ist bei Hertha jetzt nicht so unfassbar unwahrscheinlich, ja. weil so richtig aber,
1: glänzen kannst du bei diesem Verein halt jetzt auch schwierig. Aber man muss halt sagen, dass wenn du dir die Vereinsführung anguckst und auch mit Schovic und mit äh, Harald Gemperle, den man ja zurückgeholt hat, der halt auch, also, der mit Prez auch befreundet ist. Ähm, was ja an sich, das ist ja alles kein Problem, ja. Das ist ja cool, dass sie sich gut verstehen. Ja, also Nur, auf der einen Seite ist es äh, bei vielen Sachen ist es bestimmt gut. Ja. Aber es gibt halt auch also, Punkte, wo es halt kritisch sein kann. Man könnte. hat halt so den Eindruck, viel Kontroversität gibt es da nicht. Ja. Ne, gehe ich völlig mit.
0: Also hatten wir auch an vielen Stellen hier schon gesagt, dass, dass das immer so ein dass da äh, irgendwie, ja, also wenig wenig andere Stimmen reinkommen. Das war ja bei der Trainersuche auch das ähm, das Argument, was viele gebracht haben. Naja, wäre halt mal schön, wenn irgendjemand kommt, der mal auch ein bisschen mehr gesehen hat als nur Hertha mhm. oder mehr gesehen hat als vielleicht ein paar Trainerseminare oder mal ein paar Jugendakademien äh, oder so, sondern der einfach mal wirklich von außen kommt. mal Ein gestandener Trainer, der was auf dem Kasten hat und der vielleicht auch mal sagt, ey, ich hätte das gern so und so und wir machen das jetzt so. Ähm, Jetzt ist es Jovic, der ist halt auch schon also das Positive ist, dass er seit eh und je Hatana ist und das auch ja unseren Club aktuell auch ein bisschen auszeichnet, dass es so ist, dass wir da halt in der Führung sehr viele Hatana, wirkliche Hatana haben. Ja. Das ist ja auch toll, das will ich ja gar nicht, äh, will ich ja gar nicht sagen. Aber wie gesagt, um wirklich voranzukommen, um weiterzukommen, ist es, glaube ich, auch nötig, da mal ein bisschen äh, externen frischen Wind reinzulassen. Aber ja. vielleicht passiert das ja noch. Gut. Dann, ähm, ja,
3: äh,
0: Steven, ich gebe dir noch mal die Gelegenheit, ein ähm, bisschen über eure Initiative zu sprechen. Blau-Weißes Stadion, du bist da ja voll mit dabei an vorderster Front. Wir haben jetzt noch, noch gar nicht gesagt über unsere, das war ja so ein kleiner Teaser am Anfang, hm. äh, und zwar bin ich gestern mit äh, Alex äh, auch von Hertha Base. Lukas, ein ehemaliges Hertha Base mitglied und äh, halt Steven aus Washington ins Stadion reinmarschiert. dann sprach uns jemand an und fragte, hey, habt ihr kurz Zeit? Und ich guckte ihn an, ach, du auch hier? Und er guckte mich an und brauchte und brauchte, ach, du bist Lukas. <lacht> ja, hast mich nie erkannt gestern. Ich hatte aber auch eine Mütze auf.
1: Ja, man muss, also ich bin eh schlecht mit Gesichtern. Das ist so, also ähm das ist also auch auf Arbeit teilweise Kollegen, die. <lacht> gestern <lacht> noch gesehen, ja. heute schon nicht mehr erkannt. Die duzen mich und so und fragen, es mir geht und ich spiele dann so mit, aber ich weiß gar nicht, wer das jetzt eigentlich ist. Ja, gut, mir äh, auch. Ja. Und dazu muss man halt sagen, dass ich halt auch so viele Gesichter halt im Stadion ja, ja. sehe, wenn ich da. Alles gut, sammel, du, ich das, ich, äh, das war jetzt überhaupt kein Problem für ja. mich, ich fand es nur einfach lustig. Ja. Äh, genau, zur Initiative äh, an sich. Ähm, die Initiative Blau-Weiße-Stand, die meisten werden wahrscheinlich oder hoffentlich davon schon gehört haben, geht im Endeffekt darum, dass wir ein Zusammenschluss sind von verschiedensten Fans aus Kurve, Oberring. Kamen da jetzt Gegner. noch mal welche dazu
0: jetzt auch, wo ihr so ein bisschen mehr Promotion gemacht habt? Haben da noch mal ein paar mehr Leute gesagt, hey, kann ich da irgendwie mitmachen?
1: oder? Ja, gab es. Ähm, natürlich ist es so, also wir sind so ein Kreis von 20 Leuten, mhm. sage ich mal. Ähm, und natürlich irgendwann wird es dann schwierig das zu koordinieren und sich zu treffen und so. Da kannst sagen, es sind so, also wenn wir uns treffen, sind es meistens so 12, 14 Leute. Mhm. Und wenn es halt mehr wird mehr werden, wird es halt irgendwann auch schwierig. Da wird es eine Versammlung, ja. Ja. Ähm, und insofern brauchst du halt natürlich ein paar Leute, die sich abstimmen und das muss ja teilweise auch schnell gehen und die das dann koordinieren. Ähm, genau. Und im Endeffekt war halt die Idee dahinter, dass ähm, sich Fans zusammenschließen, um in dieser ganzen Stadiondebatte die ja seit zweieinhalb Jahren eine Never-Ending-Story ist, um da einen neuen Impuls zu setzen. Weil wir das Gefühl gehabt haben, so wie es im Moment läuft zwischen dem Verein und zwischen dem Senat, passiert da nichts Oder man kommt zumindest zu keinem Schluss. Und deswegen dachten wir halt, okay, da braucht es einen neuen Impuls in dieser ganzen Debatte. So Und dazu gehören mehrere Dinge. Dazu gehört eben die Petition, für die wir Unterschriften sammeln. Wo ist da der aktuelle Stand jetzt mit gestern? Mit gestern müssten wir jetzt die 10.000 Berliner Unterschriften geknackt haben. Das heißt, 11.000 werden benötigt. Ne? 11.000 werden benötigt bis 15. November, wenn ich mhm. jetzt nicht falsch informiert bin.
0: Ja, ich glaube noch so zwei, drei Wochen müssten es sein. Ja. ja,
1: aber ich bin guter Dinge, dass wir die zusammenkriegen. Ähm, das ist ein Baustein des Ganzen oder ein Puzzleteil. Ähm, darüber hinaus sind wir bei allen möglichen politischen Veranstaltungen, die in die Richtung gehen, sind da präsent. Ähm, wir hatten ein Gespräch mit dem Innensenator und Sportsenator Andreas Geisel. Da haben wir auch auf unserer Homepage drüber berichtet. Kann man da lesen, wie mhm. das so war. Die Homepage verlinke ich euch mal. Marvin. Da müsst ihr nicht lange suchen, sondern... Ja, wir reden Klicken. natürlich auch mit der Vereinsführung. Und das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir uns da hinsetzen und uns zusammen überlegen, wie wir denn so vorgehen, sondern dass das auch so läuft, dass wir dem Verein sagen, ey, und das, da geht es ja nicht mal nur um meine persönliche Ansicht, sondern so, wenn ich mit den Leuten rede und ich habe mit hundert Leuten gesprochen im Zuge dieser Initiative und im Zuge von Unterschriften sammeln, da ist niemand zu mir gekommen und hat gesagt, ey, wie härter dieses Stadionprojekt aufzieht, das ist ganz große Klasse, das läuft echt super. <lacht> Kommunikation 1A, ja. gibt es niemanden. Ja. So, vielleicht gibt es ein, zwei, okay, gibt es immer, aber wirklich niemand, mit dem ich gesprochen habe. Alle, Also die meisten sagen sogar, ja, ist cool, sie wollen ein neues Stadion. Aber es wird doch eh nichts, die kriegen mhm. da nichts geschissen. kriegen nichts so. gewacken, ja. ja. Also beide Seiten. Also die einen sind sauer auf den Verein, die anderen auf den Senat und viele sind auf beides sauer, so ja. in dieser ganzen Geschichte. Ja. Und wir legen das härter gegenüber, also wir machen das denen auch klar und wir hoffen, dass es da vielleicht so ein bisschen, dass man auch mal über sich selbst nachdenkt. Wir hatten ja auch eben das Thema, ne, dass du da vielleicht mal auch mhm. einen neuen Anreiz brauchst und es ist natürlich klar, wenn. Wenn das als, wenn von Fans das kommt, kannst du ja immer sagen, ja, aber die kennen die Hintergründe nicht und so. Klar, ähm, aber wir versuchen da auch so ein bisschen beim Verein dafür zu sorgen, dass man dass man Dinge vielleicht mal überdenkt und mal so eine Sicht von außen annimmt. Man kann ja auch mal vielleicht fragen, wie was ankommt, wenn man jetzt sagt, bauen wir halt ein temporäres Stadion. So. <lacht> ja, weil da musst du dich mal mit den neuen
0: äh mit den neuen Techniken da auseinandersetzen. Ja, ja da werde ich die Nummer nahelegen. Ja, ja, wie schnell das, das wird, heute geht
1: dann. Geht dann ganz schnell. Ja. Und dafür kriegen wir dann auch bestimmten Standort.
2: <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich kurz mal ein, ja. äh, einhaken dürfte mit einer Frage. Ähm, wenn ihr dann die ähm, Unterschriften habt, wie, wie würde es dann weitergehen?
1: Also mit den Unterschriften ist es so, ähm, dass von Open Petition, das ist die Plattform, wo diese Petition läuft, ähm, die werden dann aktiv ab diesen 11.000. Im Endeffekt ist es so, wir könnten auch eine Petition einreichen mit jetzt den 10.000 oder mit 5.000 oder was auch immer. Ähm, diese, dieses Quorum von 11.000 ist so ein Ding von Open Petition und ab dem Zeitpunkt werden die quasi aktiv und wollen dann Stellungnahmen ein von den Abgeordneten, von den zuständigen Politikern und so weiter. Was natürlich gut ist, weil das Ganze oh. natürlich auch wieder mehr Aufmerksamkeit und mehr Publicity. Wir werden uns das auch, dann auch was überlegen, wie wir die übergeben, die Petition, dass das ist auch, ähm, also muss man auch gucken, wie wir es machen und wann wir es machen, aber das ist auch so ein bisschen öffentlichkeitswirksam. geschieht. Wie viel, wie
0: viel, viel sind es insgesamt? Ohne, also weil das sind ja also 11.000 Berliner werden benötigt also mit der Berliner Anschrift. Wir haben ja natürlich auch viele Fans im, im Umland.
1: Ja, tatsächlich ist ein Drittel circa der Unterschriften, mhm. kommen nicht aus Berlin. Also wir haben 15.000, 16.000, müsste ich jetzt mhm. gucken, aber ja, so ja. in dem drehen. Ja, cool. Ja. Ähm, und natürlich, also wir brauchen die 11.000 Berliner Unterschriften, ja. Aber trotzdem sieht das natürlich cool aus, wenn wir dann insgesamt 20.000 haben, klar. Ja, Also auch jeder,
0: der jetzt vielleicht noch nicht unterschrieben hat, macht das mal. Das ist echt wirklich, da braucht ihr keine Sorgen haben, da wird, werden keine Daten von euch irgendwo äh, abgezapft oder das ist irgendwie nicht, also das ist ja nichts Kritisches, ja. Ähm, macht das einfach. Ähm, ich verlinke das auch gern nochmal, dann äh, kommt ihr da schnell hin. Ähm, Stephen aus Washington hat gestern auch unterschrieben, Gestern dann zum Beispiel meinte, okay, der hat keine Berliner Adresse, aber ist vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn man sich das mal so durchguckt und die Leute kommen vielleicht auch von der ganzen Welt irgendwie. Wir haben
1: auch aus, aus äh, Sapporo. Ach, aus, ja, aus Japan. Aus Japan ja, haben wir stark. eine Unterschrift bekommen. Ach krass. Das gerade die Woche. Ja,
0: ja, krass. Also ist ähm, und, ja, ist doch, äh, ist doch eine gute Sache. Ganz kurz nochmal, also da noch mal nachgefragt, ihr kriegt ja, ihr sammelt die ja äh, bei den Spieltagen auch äh, auf Papier. Ja. Ähm, also wer da jemanden von den Jungs mit so einem Brettchen äh, sieht, dann einfach mal ansprechen. Ja. Ähm, wie übertragt ihr die dann genau? Da sind immer so ein Barcode unten drauf, oder wie, also, weil, müsst ihr die per Hand abtippen? Ja. Holy
1: shit. Ja. Ich bin sehr froh, dass, äh, dass jemand anders macht, dass ich andere Aufgaben in der Petition <lacht> über, äh, in der Initiative übernehme. Äh, ja, großen Respekt an diejenigen, die ja, das krass. machen. Also, du hast, du hast vorhin gesagt, als ich dich
0: gefragt habe, da sind gestern irgendwie so 500 äh, wieder zusammengekommen, ja. und halt dann nach so einem Spieltag 500
1: Dinge abtippen. Ja. Ach du Kacke. Ja, also Pascal ist einer, der die, mhm. der Petent ist. Ich kann das Wort übrigens vorher nicht. Muss ich alles. Petent. Das ist der Petent. Der Petent ist derjenige, der die ah, Petition ist. Ja, ah ja, klar, ne? natürlich. Ja, ja. Ja. Wusste ich vorher nee, nicht. Nee, ich auch nicht. Aber er ist der Petent und er macht das unter anderem und dann wird halt auch geprüft. Ne? Mhm. Da muss ja, also dass es nicht doppelt ist und die mhm. Postleitzahl. Mhm. Teilweise kannst du auch nicht an Teilweise haben die Leute keine Postleitzahl dazu geschrieben. Dann musst du die Postleitzahl googeln und dann musst du hoffen, dass die Straße nur einmal gibt und so. Das ist echt eine Sauarbeit. Aber das ist cool. Da kann man gut bei Podcast hören glaube ich. <lacht> Kann man einfach mal unsere Folge reinhauen. Ja, finde ich auch. Sollte man machen. Ja. Also Respekt an diejenigen, die das machen. Ähm, wie gesagt, die Petition ist ein Puzzleteil des Ganzen. Wir sind jetzt natürlich nicht naiv. Nur weil wir die Petition einreichen, sagt nicht die Politik auf einmal, ach ja, jetzt super, jetzt machen was. So. Aber es geht halt darum, zu zeigen, dass da halt mehr Leute hinterstehen, hinter dieser ganzen Sache. Und das war ja auch eine Diskussion von wegen, man müsste ja eigentlich viel mehr Unterschriften zusammen haben, kommt dann von Leuten so es ist ja ein Zeichen bei 36.000 Mitgliedern, wenn ihr nur äh, 10.000 habt oder Tatsächlich
0: ist ja noch Mitgliederversammlung, ich glaube am 3. Ja.
1: Ähm, da muss, muss ja auf jeden Fall auch nochmal richtig äh, unterschrieben werden. Ja, da sammeln wir auch. Sehr gut. Das ist schon geplant. Ähm, also man muss halt sagen, wirklich wenn du mit den Leuten sprichst, ich war gestern am Südtor, weil wir sonst halt am Osttor, und ich dachte, okay, am Südtor nochmal mhm. ne, andere Leute. Die am Ostor haben wir jetzt auch schon, also viele haben halt schon unterschrieben. ja. Und tatsächlich ist es erstaunlich, wie viele Leute davon nichts wissen. Also wir leben ja so in unserer Härterblase ja, und auch Social-Media-mäßig Media, ja, ja, aktiv. Ja, ja. Und das finde ich dann immer krass, wie viele Leute davon noch gar nichts mitbekommen haben. Und das muss Von der man Petition meinst du? Von ja. der Petition, ja, genau. Ja. Von der Initiative. Und das ist halt, also 500 sammle erstmal 500 Unterschriften bei so einem Spiel. Das ist, also erstmal, ne, du,
0: das ist schon eine Hausnummer. Ja, ja.
1: auf jeden und Fall. Du musst halt auch eine Menge quatschen. Es gibt halt auch Leute, mit denen musst du dann zehn Minuten reden. Oder Ja die, gut, aber ich
0: meine, die wollen dann vielleicht
1: auch wissen, das ist ja wofür auch cool so ich mache das auch gerne. und ja.
0: ähm, nee, Also auch da an euch derbsten Respekt, dass ihr das äh, durchzieht. Also das ist äh, eine richtig, richtig coole Sache. Also ich weiß nicht, ja. ob ich da Lust Find hätte, mich auch. da jeden Spieltag irgendwie hinzustellen und da äh, die Leute äh, zu, zu, zu labern. Vor allen Dingen sind es ja auch immer, vielleicht nicht immer Leute, mit denen man reden möchte. <lacht> also da muss man
1: auch sagen, als wir dann gestartet sind mit den also wir haben uns zusammengesetzt und äh, haben das besprochen und haben uns dann so quasi auf gemeinsame Nenner geeinigt. So Also das für uns halt essentiell ist, dass natürlich der Stand in Berlin ist, dass Brandenburg für uns, gab das jetzt taktisch oder nicht, aber wir wollen in kommt Berlin bleiben, so also, kommt nicht in Frage für uns. So. Und dann war es halt so, dass viele bei uns auch der Meinung sind, es muss auf dem Olympia-Gelände sein, mhm. so. Und das ist tatsächlich, also da so gehen wir auch ran und wir sagen, die Unterschriften, wir setzen uns ein, auf jeden Fall für Berlin und wir wollen auf dem Olympiakelände bleiben.
0: Der Stephen aus Washington, der ist äh, St St Städteplaner auch, ja. und der hat auch gesagt, es ist doch völlig verrückt, das woanders hinbauen zu ja. wollen, weil hier ist doch alles, hier ist es so gut angebunden, hier mit U-Bahn, S-Bahn, es ist ja. alles da, es ist alles
1: vorhanden. Warum diskutiert man darüber? Ja. Und es ja. ist tatsächlich, also es hat sich auch als gut erwiesen, weil tatsächlich sehr, sehr viele Fans, mit denen wir sprechen, die unterschreiben, weil wir sagen, Berlin-Olympiagelände. Mhm. Also ex explizit auch, Olympiagelände, das ist seit halt vielen wichtig, weil es ist natürlich ein krasser Schritt, so quasi seine Heimat, weil die wenigsten kennen noch die Plumpe. Mhm. Ne? Also die allermeisten sind halt mit dem Olympiastadion aufgewachsen. So Ich auch. Und es ist halt ein einzigartiges Stadion. So Das ist, ne, wenn du da reingehst, Klar. ist was anderes, als wenn du in Hoffenheim reingehst oder Klar. in... Auch Mönchengladbach oder sonst irgendwas. Das ist halt alles so ein bisschen von der Stange. Übrigens auch ein Punkt, wo wir auch dem Verein gegenüber sagen, das darf nicht passieren, wir kriegen da Stress mit den Leuten, wenn die uns da so ein Plastikstadion hinsetzen. Wir sagen, nee, da haben wir selber keinen Bock drauf, so. Ähm ja, aber das waren quasi diese Nenner, auf die wir uns geeinigt haben. Und das hat sich als gut erwiesen. Und die Sache ist halt auch, als wir dann das erste Mal, also wir beim Paderborn-Spiel waren, wo wir dann quasi online und mhm. analog dann äh, quasi die Aktion gestartet haben, und da wussten wir natürlich auch nicht, ob, wie die Resonanz ist jetzt von den Leuten, natürlich haben wir viele Gespräche geführt so mit verschiedenen Gruppen, aber es hätte ja sein können, dass die Leute im Stadion uns sagen, nee, verpisst euch, haben wir keinen Bock drauf ja, ja. und dann hätten wir es auch sein gelassen natürlich, weil also wir, ne, wir, wir verdienen daran nichts, wir haben davon im Endeffekt ja. nichts, außer dass wir hoffentlich dieses Stadion kriegen. Ähm, wir machen da nichts gegen, äh, gegen die Mehrheit der Fans oder so, dass nee. äh, wenn die Mehrheit sagt, wollen sie nicht, okay, dann akzeptieren wir das. Aber die in diesen Gesprächen, die wir führen, ist es natürlich so, ja, es gibt Leute, die sagen, nee, ich will lieber im Nürnbergschirm bleiben. Viele kriegst du dann auch mit Argumenten, einige halt nicht, das ist mhm. okay, aber die große Mehrheit der Leute, mit denen wir sprechen, sagen, ja, ist cool. Und die große Mehrheit muss man halt auch sagen, wenn dann gesagt wird, es sind zu wenig Unterschriften, ja, also Stadiongänger, ich glaube generell, aber in dem Fall halt bei Hertha, sind halt zu einem relativ hohen Anteil noch ziemlich analog unterwegs. Mhm. Die sind nicht auf, also die meisten sind nicht auf Twitter, die sind vielleicht mal auf Facebook oder so, die kriegen davon echt nichts mit mhm. und die musst du halt auch erstmal mal ja. erreichen. Also deswegen weitersagen,
0: äh, unbedingt. Ich hätte immer noch die Frage: wie, äh, wie steht denn die aktive Z äh, Fanszene zu euch? Habt ihr mit denen auch mal gesprochen? Also mit den, mit den Harlekins oder so? Wie, wie habt ihr da, was habt ihr da für so, Re für so Resonanz bekommen?
1: Ja, haben wir gesprochen. Und ähm, also schon alleine aus dem Grunde, wenn da jemand irgendwie von Fanseite her Unterschriften sammelt und Flyer verteilt und so, dann finde ich, ist das gehört sich das so? dass es normal, dass man den Leuten, die da aktiv sind und die das, die das seit Jahren oder Jahrzehnten da machen, dass man mit denen spricht und denen sagt, was man vorhat? Und das haben wir gemacht. Und meinen sie auch, ja, okay, alles klar, cool. Ähm, aber die positionieren sich nicht als Gruppe weil die halt da, also die haben halt unterschiedliche Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, wäre cool ein eigenes Stadion und es gibt Leute, die sagen, sie möchten lieber im Olympiastadion bleiben. Mhm. Und deswegen positionieren die sich nicht als Gruppe und das finde ich auch, ist okay, finde ich dann nachvollziehbar. Ähm, mhm. Und dazu muss man halt auch sagen, dass die mit den Stadionverboten, die es jetzt gab, auch echt nochmal andere Probleme haben. Mhm. Okay. wir also haben jetzt Verstehen. knapp 50 vom Dortmund-Spiel, jetzt kamen ja. nochmal welche von dem Hoffenheim-Ding.
0: Verstanden. Ah, oh, shit. Ähm,
1: es gibt aber... Finde ich
0: witzig, dass, dass sie da sagen, sie positionieren sich nicht als Gruppe und machen da halt auch keine Banner oder so, aber halt irgendwelche anderen komischen Banner werden halt wie selbstverständlich in die ganze Kurve hochgehoben. Das ist immer so ein bisschen, ähm,
1: ja, naja. Ja, aber wie gesagt, sie wollen halt als Gruppe keine Meinung mmh, Ja, vertreten. ja,
0: verstehe ich. Ist okay, ist okay. Hat mich nur interessiert, welche, welchen Standpunkt die da vertreten. Aber klar, also ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man dann sagt, okay, wir können uns halt äh, nicht auf eins einigen. Ich meine, klar gibt es immer mal irgendwie den einen oder anderen, der irgendwas dagegen ist, aber wenn die große Mehrheit jetzt sagen würde, hey, wir wollen ein neues wir wollen im Olympiastadion bleiben, ähm, dann wäre es etwas halt anderes, aber wenn es da anscheinend doch äh, deutlich 50-50
1: ähm, äh, ist, dann. Okay. Ja. es gibt ja auch keine Positionierung dagegen. Die Positionierung, die es gibt, ist halt in Berlin nur härter, härter nur in Berlin ja. Das ist die Positionierung. Ja was ich
0: auch, was ich auch fair finde, dass man sagt, hey, wir sind jetzt nicht komplett dagegen, ja. oder so, ähm, ja, gut, gut, ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr da noch nicht unterschrieben habt, macht das, das ist wirklich völlig unkritisch, äh, sollte jeder, der, äh, also vor allen Dingen, ihr müsst natürlich wollen, äh, ein neues Stadion, aber ich glaube, wenn ihr da noch, euch nicht informiert habt oder wenn ihr da noch unentschlossen seid, dann äh, schaut mal auf die Webseite. Da werden euch, glaube ich, alle Argumente an die Hand gegeben, um zu verstehen, warum das sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, und eine Sache noch. Ähm, ich habe ja schon gesagt, zehn Aufkleber gehen an denjenigen, der als erstes schreibt, ähm, woher dieser Jingle kommt. Vom Fußballgott, genau. Ja, und äh, ich würde nochmal fünfmal zehn Aufkleber verschicken, Porto übernehme ich dann, äh, für die fünf Leute, die uns die besten Argumente für ein neues Stadion für Hertha. Auf Twitter dann wahrscheinlich, seid ihr auch auf Facebook? Wir sind auch auf Facebook. Auf Facebook ist jetzt nicht so meine Plattform. Ich habe heute einen spendablen Tag. Wir machen fünfmal Facebook und fünfmal auf Twitter <lacht> fünfmal zehn Aufkleber. Äh, für die besten Gründe, warum Hertha ein neues reines Fußballstadion braucht. Okay. Packen und mit wir. Hashtag blau-weißes Stadion, sonst zählt's nicht.
0: Okay, okay. Packen wir, versuchen wir alles irgendwie auch noch in den Post äh, zu packen. Ähm, also, wie gesagt, einmal, nee, wie, wie war's? Zehn, zehn Aufkleber für denjenigen, der äh, sagt, Erzähl. woher der Jingle kommt. Genau, und, und
1: auf Twitter fünfmal zehn fünf. Aufkleber Ach, fünf, vier, für zehn. die besten Argumente für neue Stadien und auf Facebook auch
0: ich werde als Folgenbild äh, dieses Mal einfach das Logo ähm, vom blau West Stadion nehmen. Dann seht ihr auch gleich, wie der Aufkleber aussieht.
1: Das halte ich für sehr vernünftig.
0: <lacht> das habe ich mir gedacht.
1: So, mal gucken, wie viele Leute jetzt überhaupt noch zuhören, wenn <lacht> nichts kommt. Am Ende des wird hat keiner mehr zugehört. Ja, zu das lang. kann sein. Obwohl
0: das ja schon eine Sache ist, die viele Leute auch beschäftigt. Insofern.
1: Ja, es sind halt auch viele Leute genervt von dem Thema, was ich auch verstehen kann. Also das war halt auch unsere. So, wir dachten so, ey, wir fangen jetzt an mit unserer Initiative und die Leute haben jetzt schon keinen Bock mehr. Wir fangen jetzt erst an. So. <lacht> ja, aber wir sind halt auch geschädigt in Berlin. Ja. Ich weiß. Äh, also, das ja. ist halt so. Gut,
0: ähm, ich glaube, dann sind wir zu, äh, für, für meine Begriffe durch für heute mit allen Themen. Leon, ähm, hast du noch irgendwas, was ähm, was auf deinem Zettel war? Ein Stadion? -Frage.
2: Nee, nee wir haben, ich glaube ja auch, dass wir an alles abgearbeitet haben. Ja.
0: Sehr gut, wir sind ja jetzt schon wieder deutlich über die zwei Stunden hinaus. Ähm. Gut, dann Steven, ich danke dir sehr für deine Zeit, auch so früh, obwohl es ist ja, im Endeffekt ist ja eigentlich immer noch eine Stunde später. Das hast du mir übrigens auch gestern gesagt. Genau. Das wusste ich auch nicht. Genau. Aber du wärst, guck mal, du wärst aufgewacht und heute in der digitalen Zeit stellen sich die Uhren ja selber und man hätte es überhaupt nicht gemerkt. Man hätte vielleicht gemerkt, oh,
1: irgendwas ist komisch. Aber man hätte es doch nicht gemerkt. Tatsächlich im Auto habe ich es gemerkt. Im Auto stellt ja. sich ah, meine Uhren nicht von alleine um. Ja. Hast du hast so ein altes Auto. Ich habe ein smart Oh, okay. Aber tatsächlich, ja. Ja. Zehn Jahre alt oder
0: so. Ja, genau. Smart ja. sind ja auch schon alt. Ähm, ja, Leon, ich wünsche auch dir, äh, ich wünsche auch dir, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag, das auf Danke. jeden Fall. Aber ich, 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 ich wollte mich natürlich auch bedanken für deine Zeit. Ja, sehr äh, gerne. Auch. Dass du hier mit uns aufgenommen hast, wie immer eine große Freude. Ähm, ja, mir bleibt nur noch zu sagen abonniert uns überall gebt uns äh, Bewertungen überall sagt äh, weiter, sagt vor allen Dingen weiter dass die Leute die Stadionpetition unterschreiben sollen und ähm, ja, wir sehen am Mittwoch äh, ein weiteres Spiel unserer Hertha gegen Dresden, dann kommt das Derby und dann äh, melden wir uns wahrscheinlich nach dem Derby in der Mitte der Woche zurück so ist zumindest der Plan, da haben wir nämlich ja wieder zwei äh, Spiele zu besprechen Vielen Dank für euer Ohr ähm, macht's gut und äh, bleibt uns gewogen. Bis dann.
2: Ciao. Ciao. An dem schönen Strand, der springt, dort spielt Herr Damien.